1: Son las 10 de la mañana, 33 minutos. Aquí seguimos conectados con ustedes en Mañanas Blue. Vamos hasta la una de la tarde. Es jueves, jueves por lo menos en Bogotá, pasado por lluvia. Y pues este mes de noviembre, como lo anunció la ministra de Medio Ambiente, Susana Muhammad, va a llover. Pero eso no significa, Sebastián, que no se venga el fenómeno del niño. Porque la gente obviamente dice, por lo menos en Bogotá, ya nos dirán nuestros compañeros en Cali, Barranquilla y Medellín, por lo menos en Bogotá que está lloviendo y por esta época que siempre llueve y llueve muy duro, la gente dice, pero qué fenómeno del niño si estamos viendo las lluvias. No, no, no. El fenómeno del niño sí vendrá. Y las lluvias que estamos viendo son menores a las lluvias que normalmente se presentan por esta época. Así que no hay que cantar victoria porque estemos viendo que está lloviendo.
2: Sí, de acuerdo. Y, y no es como una creencia, Camila, o que estemos haciendo chamanismo, sino lo que contamos acá a Dijario... Son los pronósticos pues, de los centros meteorológicos más importantes de Estados Unidos y del mundo. Y en el último mes, precisamente, la probabilidad de fenómeno del niño ya ascendía al 95%. Entonces, digamos que tiene que pasar algo muy extraño para que no haya fenómeno del niño. Recordemos que, en teoría, lo que va a pasar es que, entre enero y mayo, que son meses muy lluviosos en el país, pues no va a llover, o va a llover muy poco, y es ahí la sequía, pero la buena noticia es que estos aguaceros caminan lo que sí están haciendo es reducir drásticamente eh, la exposición del precio de la energía en bolsa, acuérdese que eh, eh, dijimos acá que llegó a 1500 el kilovatio de hora, que eso era altísimo, y por las lluvias de estos días se ha derrumbado ese precio, lo cual sí es bueno para el tema pues, de los costos de la energía.
1: Pero de todas maneras igual tenemos que seguir con la pedagogía Total. de bañarnos cortico, de ahorrar luz, de ahorrar energía, uno por los precios, simplemente usted en su casa cuando no prende tanto las luces, pues le va a llegar más barata la factura, el otro día me acordé de usted Oscar, porque me llegó la factura parecida a lo que usted paga en Barranquilla, aquí en Bogotá, claro en no. mi casa somos cuatro personas perro, gato y bueno, una cantidad de gente, pero me llegó al mismo precio de lo que usted decía que le llegaba a usted en Barranquilla viviendo solo y casi me voy de para atrás no he pagado el recibo, pero dije, no puede ser lo que está subiendo el recibo de la luz
0: Mire, Camila, ¿qué es lo que me ocurre a mí? La tragedia, por llamarlo de alguna manera, de pagar 520 mil pesos una persona una persona consumiendo aire acondicionado por ratico nomás. De tal manera que la compadezco, déjeme decirle que la compadezco a usted y a todos los amigos de Bogotá que tienen que pagar estas tarifas. Y lo que yo creo, y le digo a usted y a Sebastián es que yo no veo la salida, yo no veo la manera de que esto cambie, no sé, sinceramente. Bueno, el tema del ahorro de, 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 de agua sí, porque el presidente decía y recomendaba que había que bañarse con agua lluvias. En Barranquilla no deja de llover, lleva como cinco días que llueve todos los días, de tal manera que la gente se estará bañando con estos aguaceros, Camila, porque es una de las recomendaciones del presidente para ahorrar agua.
1: Me escribe un oyente en lo siguiente, en el 3017644108, que es nuestra línea de WhatsApp. Ya saben ustedes que a partir de la media mañana está habilitada, habilitado ese canal de comunicación para que nos puedan escribir. Me dice, ¿algún día, Camila, habrá pronóstico? de eh, Habrá fenómeno del niño, pero los pronósticos se va se han equivocado y va a bajar, no va a ser tan grave como se creía. Los precios en bolsa de la energía están a la tercera parte de lo que estaban hace un mes, o sea, están más baratos, pero el recibo de la luz, o yo no sé, a mí en el consumo me sale que consumí exactamente lo mismo que el mes anterior, pero me salió más caro el recibo, y entonces... No, casi, a todos nos ha subido. Por eso, es que, es que a mí me aterró, ayer me llegó el recibo de enel eh, Codensa aquí en Bogotá y casi me voy de para atrás.
2: Porque esa, esa exposición en bolsa lleva alta bastantes meses. Se derrumbó por estas lluvias, pero pues yo creo que lo que usted dice, no hay que cantar victoria, y el escenario de febrero será muy distinto al
0: de... Al pero de Sebastián, la tarifa no baja, la tarifa no baja, la tarifa se mantiene. O sea, lo que uno tiene que pagar, o sea, uno escucha las explicaciones, todo lo que le, todo, todas las explicaciones que hay sobre el tema, pero a la hora de hacer el pago, de cancelar el servicio, es lo mismo, y es más, muchas veces, entonces uno dice, ¿de qué se trata esto?, ¿De qué estamos hablando?
1: Pues, ¿así está lloviendo en Barranquilla?
0: Sí, sí, Camila. ¿Ah, Llevamos sí? de verdad cinco o seis días que llueve todos los días, todos le... los días, y llueve intensamente.
1: Ah, igual estamos en Bogotá, así que así le llueve en Barranquilla. ¿En Cali le está lloviendo, Camila. Mario? Ana
3: Cristina, ¿en Medellín ustedes, ustedes eh... tienen lluvias? No, en este momento, el no, no está lloviendo en este momento, Camila, el cielo está como se dice eh, encapotado, está cerrado, el, cerrado el, el, el cielo, pero pues en este momento no está lloviendo, lo que le iba a decir es que el recibo de la luz mío casi se duplicó. De septiembre a octubre, en septiembre me llegaron 150, eh, 350 mil pesos y en octubre 604 mil. No le puedo creer, o sea, qué locura, es, es que es lo que le digo que es me una pasó locura. a mí
1: ayer, es que ayer es me llegó el recibo y dije, pero y mire el
3: consumo y el consumo no tuvo ninguna variación, simplemente fue sí, el precio una variación. de la energía. Es una variación muy pequeña, Camila, y hay que aclarar que pues que en mi casa vivimos solamente tres personas. Mis hijos ya no viven conmigo, entonces es un, un consumo de, de tres personas. Sí es cierto, trabajamos todos en la casa, pero pero pues esto es brutal. Es que es, que es casi eh, duplicado de un mes a otro.
1: ¿En, en Cali está lloviendo, o Mario?
4: Hace una semana, Camila, que está lloviendo eh, permanentemente en la ciudad de Cali y en el departamento del Valle, Camila, antes pidiendo todos que cayeran algunas lluvias para que los ríos pudieran abastecer los acueductos porque estaban secándose y ahora pues prácticamente pidiendo que deje de llover porque están a punto de desbordarse sobre todo cuatro ríos que atraviesan Cali esperemos a ver Camila si con estas lluvias bajan un poquito
2: las tarifas de energía en todo el país. Esta semana dramático, como 10 barrios de Cartagena se inundaron por las lluvias.
1: Lo positivo, y a mí los oyentes que siempre les agradezco enormemente que me escriban y nos digan razones por las cuales suceden las cosas, es que el precio de la energía que viene bajando en bolsa, no a nosotros, porque nosotros todavía estamos pagando los precios anteriores, ¿no? Entonces, el, en bolsa el precio de la energía ha bajado, dicen los expertos, por varias razones. Una de ellas, la que ya explicamos, que está lloviendo en el país, están aumentando las lluvias pero ojo, como dice la ministra Susana Mohamed, está lloviendo menos de lo que históricamente llueve, entonces no es para que cantemos victoria, es para que igual cuidemos los recursos hídricos y también ahorremos energía, ya sea por el tema del agua o porque queremos que el recibo nos llegue, nos llegue más barato. Y la segunda razón, Ana Cristina, es por la entrada en operación de las turbinas 3 y 4 de Hidroituango, así como la entrada en operación de termocandelaria, que se anunció eh, el inicio sí. de las operaciones de su proyecto de cierre de ciclo combinado. Entonces, esa entrada en operación de las turbinas 3 y 4 de Hidroituango, así como la entrada en operación de termocandelaria, hace que tengamos más oferta de energía, en el mercado haya más energía, y por eso llevamos cinco días
3: consecutivos con el precio del kilovatio bajando. Es lo que me escriben aquí los oyentes. Sí, Camila, pero pero también hay una explicación. Eh, hay que mirar eh, lo de las tarifas, eh, el alza de las tarifas, por ejemplo, eh, en Medellín. Recuerde que en Medellín se prometió... Eh, una, un congelamiento, eh, el exalcalde Daniel Quintero había prometido el congelamiento de las tarifas y se había dicho que claro, que el congelamiento era hasta septiembre, ¿cierto? ¿Se acuerda de eso? Entonces, pues ahí está el brinco, de septiembre a octubre, pues eh, ahí está. Pero esto de la de la baja en el kilovatio, en el en el pago por kilovatio, esto lo había advertido el señor eh, Jorge Carrillo, que es el gerente de empresas eh, públicas de Medellín. Eh, cuando se entró, cuando entró en funcionamiento las eh, la, las dos últimas turbinas, él dijo que esa iba a ser pues una de las primeras, eh, digamos de las primeras consecuencias que iba a bajar el precio del kilovatio. Ojalá, esperemos pero, al, al siguiente, al, a la siguiente cuenta porque esta sí estuvo brutal.
0: Pero es alguna cosa, Camila, eh, Ana Cristina y Sebastián buscando fórmulas, salidas a esta situación. Hay una que es muy importante lo que tiene que ver con la región Caribe. Y tiene que ver con las pérdidas, que las terminamos asumiendo nosotros, los clientes, los consumidores de la, de la energía. Esas pérdidas las incluyeron ahora cuando hubo la negociación porque queríamos salir del Electricaribe. Salimos del Electricaribe, nos embarcamos en aire... Nos, ...lo que tenemos que ver con el Departamento del Atlántico, por ejemplo... ...y resulta que nos cargaron a nosotros allí en, esas, en, en esa fórmula... En, ...en ese acuerdo del gobierno para quitarnos de encima el piano del Electricaribe, ...las pérdidas, es decir, la energía que se roban en algunas partes de la ciudad... Del, ...del Departamento y de la región Caribe... ...y también las pérdidas técnicas, o sea, esos equipos que por obsoletos... ...no prestan un buen servicio. Esas pérdidas que las deberían asumir las empresas que prestan el servicio terminamos pagándolas nosotros, los usuarios. De tal manera que yo sí creo que si nos quitan de encima las pérdidas, seguramente las tarifas, lo que estamos pagando ahora, sería mucho menor esa fórmula muchas veces se le ha planteado a las empresas prestadoras del servicio y no la aceptan, ¿pero por qué? porque terminamos nosotros pagando lo, la ineficiencia de quien está prestando el servicio, como viene ocurriendo antes quienes se encargaban de recuperar las pérdidas eran las empresas, eso hacía parte de su gestión, hoy en día no es así terminamos nosotros pagando las pérdidas que es el robo de la energía y aquella eh, energía que se pierde por equipos obsoletos y demás
1: Claudia, muchos oyentes nos están escribiendo a nuestra línea de Whatsapp, reportándonos eh, lluvias en algunas zonas del país, pero por ejemplo John nos dice que desde Tunja, departamento de Boyacá, tercera ciudad más competitiva de Colombia, está haciendo un sol maravilloso. Así que un saludo a toda la gente en el, eh, en la capital del departamento de Boyacá. Desde Palmira, en el Valle del la Cauca, segunda. nos están. Es la, la tercera, ¿no?
2: La segunda. Tunja es
1: la tercera. Es primero Bogotá, segundo Medellín, tercera Medellín, tercera Tunja. Segura. Es totalmente segura. Pero aquí tuvimos al sí, alcalde sí, sí, de Tunja, es que creo que era es una así, de las tercero. ciudades más, com la, la tercera ciudad más competitiva sí. por encima de Cali y de Barranquilla es Tunja, así que un saludo especial a toda la, a todos los tunjanos, desde el Huila, desde la Plata nos están escribiendo y que está cayendo un aguacero también impresionante, entonces hay lluvias Claudia por varias zonas eh, y regiones del
5: país. En mi ciudad, Camila, en Palmira, eh, ayer cayó un aguacero que ahí le tengo las imágenes que saqué de alguien que las puso en TikTok. Estas son imágenes de la galería de Palmira. Eso se volvió un, un río. La gente se puso a nadar ahí en no la galería puedo de Palmira. Creer, impresionante. Estos, es, o sea, sí, al frente sí, del, el, ahí
1: hay una tienda, no? Los que están conectados a través de nuestro canal de YouTube pueden ver precisamente
5: el video de lo que está pasando. O sea, Venecia, Palmira se volvió Venecia esa zona de, de la galería pues es una zona que tiene unos problemas de alcantarillado que tienen mucho que ver con que la gente esto, esto es la galería es la plaza de mercado allá le llamamos galería. Entonces, mucha gente no dispone eh, adecuadamente los residuos, sino que los dejan eh, los, los dejan ahí como en la calle y esos terminan las alcantarillas. Entonces, llovió tan duro que el sistema de alcantarillado pues no fue capaz con con las lluvias y eso se volvió eso, una una Venecia. Venecia en
1: Palmira 10 de la mañana 44 minutos pero me quiero ir con esta canción de RBD para Antioquia porque la reventa de boletas está por donde usted entre en internet por chats de whatsapp están vendiendo boletas de RBD para los conciertos en Medellín y ya usted Ana Cristina nos va a explicar pero vamos a poner una canción de RBD nos va a explicar ¿Qué es lo que está pasando y por qué esa reventa de boletas tan impresionante para los conciertos que en un momento estaba todo el mundo enloquecido por adquirirlas? La reventa de boletas es un fenómeno impresionante en estos momentos en el país. Uno dice, ¿pero por qué? Si el fenómeno estaba ahí presente, ¿será porque renunció Daniel Quintero y era el que estaba promoviendo principalmente el concierto?
3: Camila, hay dos motivos eh, por esa reventa, que de verdad que es una cosa tan alarmante que, por ejemplo, hoy el periódico La República lo tiene en su primera página. Hay eh, un hecho que habíamos comentado y es eh, los tiquetes. Los tiquetes ya no quedan sino tiquetes eh, costosísimos. Las aerolíneas eh, que vienen al aeropuerto o la Herrera, o sea, el que queda en Medellín, ya no tienen eh, absolutamente ningún cupo, pues como Satena no hay absolutamente ningún cupo de ningún precio. Y eh, aerolíneas que tienen vuelos muy frecuentes, como la TAM, que tiene 10 vuelos al día, o Avianca, que tiene 14 vuelos al día, eh, Bogotá, Medellín, tiene pues unos precios bastante elevados, por ejemplo, entre 650 y, 5, y 950 mil pesos en la TAM y entre 470 y, 300, y 730 en Avianca. Entonces, pues digamos los, los precios normales, digamos normales de una aerolínea, pues ya no se encuentran. Ese es el primer problema. Y el segundo problema, Camila, eh, es que pues no hay hoteles o sea los hoteles que hay eh, pues ya lo que hay es suites de lujo entonces si ustedes vienen con grupo de amigos pues les tengo una recomendación pues que se cojan una suite de lujo y lo pagan entre varios y lo otro pues que se vengan en, en pues se vengan en flota o sea porque esos son ¿Es cuatro, gran, unas ocho, ocho horas porque también puede ser mire hay los precios en rápido choa por ejemplo rápido tolima o la flota magdalena que están más o menos a, entre 120 y 150 mil pesos entonces digamos en bus pueden venir o o si arman pues no sé arman parche entre varios amigos y que se vengan en carro pero se ya habría uno de Bogotá a Medellín en carro 10 horas por ahí 10 horas, Camila. 10 eh, horas si no le toca, digamos, ningún problema, porque es que acuérdese que hay eh, camiones en la vía, pues en la vía Medellín-Bogotá siempre hay camiones, entonces 10 eh, horas es, es, es un normal. Si no hubiera tanto camión, uno podría llegar perfectamente en 8 horas. Y pues. desde
1: Barranquilla hasta Medellín, ¿cuánto se demora uno en carro, Oscar? ¿Usted sabe? ¿Ha ido eh, Barranquilla Medellín en carro?
0: Más o menos, no Camila, más o menos lo mismo yo creo, más o menos lo mismo también es que es que depende del estado de la no. vía hay unas vías que no, están no, muy, no. en muy mal estado
3: ¿Cuánto se demora uno de no. Medellín a Barranquilla Ana Cristina? No, no a Cartagena, mire, Cartagena a Barranquilla ¿Cuánto es Oscar? ¿Una hora? ¿Cierto? ¿Más o menos? Una hora y, una y media Una, hora y, una hora y media, exacto sí, 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 sí. Y de Cartagena, si usted se va a Cartagena a Medellín, eh, a buen paso eh, digamos eh, no, no se va pues como un loco eh, se, se tira más o menos 12 horas, 12 horas y media. Entonces, eh, Barranquilla, sí, yo Barranquilla 10 horas. Medellín puede ser, Barranquilla Medellín puede ser, o, unas, el de Barranquilla eh, 3 o 14 quiere, horas. el de Barranquilla que llegue al concierto, pues
1: en carro está difícil porque es bien largo. <risa> y en avión, pues peor porque está carísimo. De Cali a, sí, pero, pero Cali si a Medellín, uno, ¿cuánto, se, ¿cuánto se demora uno de Cali a Medellín?
4: De Cali a Medellín yo le calculo Camila unas siete, siete horas. Ah, no,
1: eso, eso sí es, eso sí uh -huh. se puede hacer. O sea, eso es, hay gente que se demora eso de, de Bogotá a Poima, quiero decirle, en un
2: puente.
3: Uh -huh. o sí sea, se demora y la hasta más es tiempo. buena y la carretera es muy buena, además. La carretera, pues de, eh, eh, pues hay partes de la carretera que son mucho más, eh, eh, fáciles claro. de, de manejar que a Cartagena, porque es que, pues, ahí hay, hay una parte de, en, en la Villa La Costa que sí es, eh, eh, muy complicada, Camila. Pero entonces pero, es, pero es, es esto que los... les estoy diciendo. Es básicamente etiquetes, la, la vía de, de, irse y la, y el hotel. O sea, ya en este momento tiene que ser que consigan o suites muy caras o por plataformas. Que Oscar nos decía esta semana que irse para las finquitas afuera de Medellín. Tiene que ser que consigan por. Reforma, está rentando unos ya...
1: cuartos en su casa, Ana Cristina no está haciendo negocio en esta oportunidad por el negocio de, por el concierto de RBD. Pues sí, oportunidad de negocio. Arriendo, tengo tres el cuartos. El emprendimiento
3: a todos, a todos mis compañeros de Caracol y de Blue Radio, los recibo aquí con todo el amor del mundo. Tengo tres, las tres, los tres cuartos de mis hijos los tengo y los recibo no, con todo el amor. Camping,
4: del mundo. Instalamos carpas, pero por señor. supuesto.
1: O sea, lo, no, el pues drama es, es que, es que no. la gente tiene las boletas, quiere ir, pero no puede porque no tiene cómo irse.
3: Eso es increíble. No, eh, Camila, y es la locura, no. o sea las redes sociales mías, eh, a mí Sebastián me había preguntado por, por reventa y le dije, pues no sé, no tengo como mucho conocimiento, ah, porque usted y usted quiere hace ir, dos días No, no, pre no pre solo pues pregunté
2: pues, No,
3: para, para ver cómo estaba y hace dos días está lleno e. No, no, no <risa> Hace dos días está completamente día lleno las, las redes sociales mías de, de gente ofreciendo, eh, pero desesperada, y hay para todos los días, o sea, hay para todas las fechas, porque es que hay otra cosa para comentar, Camila de oyentes que es una cosa muy compleja, es, los conciertos son cuatro fechas, cuatro, en el estadio Atanasio Girardot, que el aforo es de 46 mil personas, es, es decir, demasiado. llenar un estadio cuatro veces... Sí, cuatro esa, veces. O sea, nos fascina o sea, Rebelde y todo. No, o sea, pongamos Sálvame, o sea, que es una Taylor de las Swift. Mí,
1: sí, sal, no, te, no sé si Taylor Swift genere tanto eh, boom en Colombia como RBD, no. pero, pero esto nos fascina. O sea, nos recuerda cuando estábamos cuando éramos adolescentes, pero no sé si cuatro estadios de 46 mil personas logren estos señores llenar. Ya pasaron las elecciones y precisamente vamos a hablar del efecto postelectoral que pues, tiene en discusiones importantes a la izquierda en el país, a los partidos del pacto histórico, pero tal es el fenómeno de RBD que yo no sé si ustedes vieron el anuncio o los videos que contrató la Registraduría Nacional para promover el tema de la votación de la cédula digital utilizando una canción de RBD vamos a escuchar el eh, digamos como que ese video de la registraduría y quienes están conectados a través de nuestro canal de YouTube pues lo pueden ver ¿es el fenómeno RBD que la registraduría
5: y nos puso su canción su video me encanta de, sí a mí también me pareció fantástico me parece un hit y ellos lo vienen haciendo acuérdense cuando Shakira lanzó la canción con bizarrap no que también la registraduría sacó algo para la renovación de la cédula digital utilizando ese pues esa canción
1: Yo Pregunto eh, algo, a mí me parece fantástico, gran estrategia comunicacional, el video buenísimo, en la canción de la registraduría ya me la aprendí con tu cédula amarilla, hola digital, Claudia puedes salir a votar
5: cinco minutos, pero eso cuánto nos cuesta, ¿Eso debe, eso debe costar una platica o no. Pues sí, pero yo no critico eso, Camila yo creo que, que como aquí pues no nos gusta el voto obligatorio, que es lo que yo creo que deberíamos tener, pero esa es otra discusión eh, hay que hacer ese tipo de cosas como para motivar a la gente a que ejerza su derecho al voto, eh, así sea para ir a votar en blanco, mire, de el, en el domingo pasado votaron 6 de cada 10 colombianos habilitados para votar estábamos habilitadas 38 millones de personas, votamos 23 millones, es una una abstención, digamos, parecida a la de elecciones anteriores y, y pues no es que esto en una campaña como esta revierta inmediatamente en que la gente salga masivamente a votar y se baje la abstención significativamente, pero pues sí creo yo que es responsabilidad de la registraduría hacerlo y que es mejor que lo haga de esta manera, que genera más recordación, que genera más da más de qué hablar a que lo haga de la manera convencional. Pues uno de los efectos de la jornada electoral, y precisamente
1: que esta semana lo seguimos analizando, Claudia, de esas seis de. O sea, seis de cada diez personas habilitadas para votar salieron, ¿no? Es la, es la, la cifra sí, que se nos dio. Pero bueno, sí, no me parece mal, ¿sabe? Seis de cada diez me parece un te, una votación importante. O sea, el 60% por ciento de
5: del censo electoral salió. Sí. Sí, sí, eh, no está mal, si uno lo compara además con otros países, pues eh, estamos como, como en la media, en los países donde el voto es obligatorio, pues por supuesto que la votación es más alta y la gente que no vota, pues se supone que paga unas multas, pero eso tampoco es que se cobre mucho, pero pero sí, digamos que ahí estamos, yo no estoy satisfecha con ese dato, pero pues tampoco es de los peores. Bueno, pero
1: ahí estuvo poniendo su granito de arena la registraduría con su canción de RBD para que saliéramos a votar en las elecciones regionales, pero los resultados de esas elecciones generaron, por lo menos en un sector político del país, una discusión sobre si se deben convertir en un solo partido para poder eh, mirar a las, hacia las elecciones presidenciales del 2026. Estamos hablando del pacto histórico. Recordemos que cuando el presidente Gustavo Petro se lanza y lanza una lista al Congreso de la República es una sumatoria de 13 partidos políticos, creo, y 14 movimientos sociales que hacen una lista en conjunto para ser muy fuertes y sacar la mayor cantidad de congresistas posibles. Hoy, después de los resultados de las elecciones del domingo, pues está discutiendo si la única alternativa que tienen para poder ser una fuerza sólida que permanezca en el tiempo es convertirse en un solo partido, que esos 13 partidos políticos y movimientos se conviertan en un solo partido que se llame Pacto Histórico. Eso lo, ha venido diciendo diferente, lo, han, des, lo han venido diciendo diferentes eh, voces de ese sector. De hecho, el concejal Carlos Carrillo no lo dijo a nosotros aquí el lunes en estos micrófonos en el análisis de, de la jornada electoral, pero ¿los directores de los partidos están dispuestos? ¿Esa discusión cómo se está llevando a cabo? Berenice Bedoya es senadora y es presidente del Partido ASI, de la Alianza Social Independiente, que es uno de los partidos que hace parte del Pacto Histórico y nos acompaña hasta ahora en la línea. Senadora Bedoya, bienvenida, mil gracias por atendernos. Buenos días a ustedes y
3: muchísimas gracias por este espacio que es tan importante y para hablarles y que la gente que nos está escuchando también nos escuche. Y primero quiero aclarar... Algo es que la ASI no hace parte del pacto histórico. La ASI es organización de gobierno y la, las declaraciones que, en las declaraciones que hacen los partidos, más no hacemos parte del pacto histórico. Y también somos mal mal, mal llamados los, un partido pequeño porque nacimos de, de unas luchas indígenas y campesinas de este país. Parte del pacto histórico. Nosotros no hicimos esa coalición de pacto histórico.
1: No, pero Somos entonces. Aquí, pero acláreme una cosa, porque entonces aquí yo estoy perdida. ¿La ASI no hizo parte de la lista al Congreso del Pacto Histórico? No. Ustedes no, una no. lista aparte. Independiente. Nosotros hicimos parte de la coalición Alianza sí. Verde y Centro Esperanza. Ah, o sea usted, entonces yo no sé por qué estoy hablando con usted, doctora Bedoya, porque usted no hace parte del pacto histórico ni más faltado, o sea, usted no, no tiene aquí que decidir absolutamente nada. Así es, así es, somos totalmente inde independientes, no bueno y, pues entonces la despido doctora Bedoya, porque usted aquí no tiene nada que decir frente al tema del pacto histórico, le mando un abrazo y mil gracias por estar con nosotros. Bueno. Que esté muy bien. Bueno, no te, ni, uh, saludemos al senador del Partido Comunes, que el Partido Comunes sí hace parte del eh, pacto histórico y si sí estuvo en el Congreso de la República, en, eh, entiendo o quieren ser del pacto histórico. Senador Gallo, bienvenido a Mañanas Blue. Gracias por atendernos.
6: Eh, gracias. Un saludo para toda la mesa de trabajo, la audiencia. Y efectivamente nosotros eh, en el desarrollo de esta campaña nos integramos eh, oficialmente al pacto histórico. Eh, me refiero a la campaña que culminó pues, con las elecciones del domingo pasado y eh, por supuesto que estamos muy interesados en este debate eh, que se ha abierto a raíz del resultado eh, del domingo sobre la necesidad de avanzar hacia un partido único para nosotros este debate debe eh, darse primero pues obviamente al interior de las fuerzas que integramos el pacto histórico pero no solamente al calor de los resultados electorales, nos parece que esa es una visión muy recortada de la política, para nosotros la política tiene otros marcos de acción eh, más allá del escenario electoral, me refiero a todo lo que debe ser el trabajo organizativo de los sectores sociales en las distintas regiones del país, pero desde luego que estamos prestos a participar en ese intercambio, buscando siempre que no se limite exclusivamente al tema electoral, porque consideramos que la apuesta política eh, que encabeza hoy el, el presidente Gustavo Petro debe ir más allá del marco de lo que debe ser un periodo dos periodos presidenciales y es la apuesta de una transformación estructural de la sociedad colombiana, por eso para nosotros esta discusión es, es un poco más profunda que eh, reducirla exclusivamente al tema electoral.
1: Pero entonces, según le entiendo, ustedes desde Comunes sí estarían en la, o sea, si ¿sí estarían dispuestos a que se convirtieran en un solo partido y a ustedes fusionarse como lo proponen algunas voces dentro del pacto histórico en una sola colectividad ustedes desde comunes que en la, dentro de tres años pues sí se someten sus curules a votación eh, si ¿sí quisieran estar con ellos unidos
6: nosotros eh, desde luego que quisiéramos participar dentro de esa convergencia pero no con la disolución de las personerías, nos parece que eh, en un trino que puso el presidente Petro en el día de hoy hablando de los, eh, las cifras electorales y nombrando eh, todo el espectro político que eh, convergió en torno a su propuesta política en la primera vuelta presidencial, eh, utiliza la figura de Frente Amplio que es distinta a la de Partido Único, nos parece que esa debe ser la figura del Frente Amplio que logre agrupar distintas eh, personalidades jurídicas, por así llamarlo, pero mejor distintas propuestas políticas, porque eh, refleja de mejor manera la realidad. Eh, todas estas discusiones e incluso roces, enfrentamientos que se han dado entre integrantes del pacto histórico lo que demuestra es que esos procesos requieren eh, maduración y no pueden ser simplemente una decisión administrativa de funcionar unas personalidades jurídicas.
5: Pero ¿qué tendría de diferente lo que usted llama frente amplio a lo que existe hoy en día, que es el, el pacto histórico que también es la unión de todas fuerzas esas fuerzas políticas, primero con motivos electorales y ahora pues se plantea como con unos motivos digamos, más superiores. ¿Qué tendría exactamente de, de diferente?
6: Sí, eh, la, la diferencia entre la propuesta que se hace de un partido único con una sola personería jurídica, lo cual eh, de alguna manera eh, obliga y somete a todos los partidos a disolverse y a sujetarse, digamos, a unos solo estatutos o y a una eh, única dirección, frente a la propuesta de lo que sería, digamos, un, un frente amplio, pues eh, radica en que allí en ese frente amplio podemos convivir eh, distintas fuerzas, tendencias, corrientes ideológicas y políticas manteniendo la autonomía que nos dan los estatutos, pero también, digamos, las diferencias que puede, podamos tener frente a, a lo que son los objetivos programáticos. Pues, digamos que es una forma organizativa un poco más amplia, más abierta, más pluralista, que eh, se eh, que refleja de, de, de alguna manera eh, mejor la realidad política que tenemos hoy en día. Presionar la existencia de un partido único nos parece que en este momento que puede terminar siendo contraproducente y eh, trayendo un resultado contrario y sería, digamos, el alejamiento de fuerzas que hoy en día eh, estamos
0: recogidas también dentro del pacto histórico. Sí, pero, pero, pero senador Gallo, ¿no cree usted que, por ejemplo, los resultados del domingo es producto precisamente de esa dispersión de los partidos. Es decir, yo entiendo que la propuesta apunta a unificar a los distintos movimientos y partidos políticos en una sola, digamos, una sola unidad política y electoral. Porque la dispersión de tantos partidos en un frente amplio, a la hora de las responsabilidades, nadie la va a asumir. ¿Cómo lograr entonces éxitos futuros en términos electorales, senador Gallo, si lo que va a haber es una 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 suma de partidos diversos y de manera coyuntural para obedecer a una responsabilidad electoral determinada?
6: Bueno, yo creo que la, la experiencia de la, el pacto histórico para elegir la actual bancada muestra que es posible... Eh, unificarnos en torno a unos propósitos y a unos objetivos y proyectar de esa manera una fuerza importante dentro de todo el espectro político de las fuerzas de centro, de izquierda, de, de lo que son los sectores eh, progresistas. En cambio, eh, imponer, digamos, eh, eh, forzar esa situación eh, como se dio, por ejemplo, en decisiones que se indudablemente afectaron los resultados de generar eh, listas sin abrir eso a una consulta que en la que participen las bases que se identifican con la propuesta del pacto histórico, de alguna manera lesiona. Entonces, eh, la, la, la experiencia nos está mostrando que hay que tener cierta flexibilidad y dejar que ese proceso vaya madurando. Nosotros no nos oponemos a esa propuesta, pero creemos que debe ser producto de una maduración y no de una decisión de eh, dos o tres directivos o tres o cuatro personalidades porque eso termina lesionando lo que se ha construido ya en materia de eh, conformación de ese proyecto político que representa hoy en día el pacto histórico y el Frente Amplio.
3: Sí, senador Gallo, es, eh, digamos, termina lesionando el partido si son tres o cuatro personajes, pero también si se toma solamente desde Bogotá esa decisión y le quería preguntar en ese sentido, ¿qué se ha hablado con las regiones, con las eh, bases en las regiones? Si ustedes han tenido algún tipo de, de discusión en donde se, pues, se pueda oír, ¿qué opinan eh, de, de este proyecto o de esta posibilidad en las regiones?
6: Efectivamente, ese es un balance que hay que hacer porque eh, tuvimos la oportunidad de recorrer buena parte del país en desarrollo de esta campaña electoral y una queja que se evidenció además en el, el momento de la inscripción de las eh, listas es que desde Bogotá se terminan definiendo... Lo que deben ser los procesos regionales, y eso eh, afecta indudablemente, desmotiva a la gente. Eh, para la próxima semana, seguramente la coordinación política del pacto histórico, que es eh, precisamente la reunión de la distancia que convoca a los presidentes de los partidos, a los representantes legales o a quien designe finalmente cada agrupación, eh, tendrá que hacer ese balance comenzando por los errores que llevaron a que se dejaran de inscribir listas eh, a consejos o incluso candidaturas a un número importante de municipios porque eh, se quiso imponer desde Bogotá a última hora eh, métodos que no consultan, digamos, la decisión de las bases y de lo que es la realidad política en los territorios y esa es una experiencia que tenemos que recoger para que ojalá no se vuelva a, a, a presentar en eh, próximas elecciones.
1: Pues, senador Luis Gallo, esta discusión, esto que usted está hablando con nosotros, es lo que seguramente están hablando entre los partidos que hacen parte de la coalición de gobierno, pero principalmente los del pacto histórico, a ver si logran ponerse de acuerdo en convertirse en una sola fuerza no con personería jurídica distinta, sino una sola personería jurídica, pero entiendo que como usted, pues hay muchos que dicen, no, nosotros queremos tener nuestra posibilidad de tomar decisiones con nuestras propias personerías jurídicas, y pues ese es el debate que tendrán ustedes que tener internamente después de los resultados electorales de este fin de semana, y ya pensando en el 2026. Senador Gallo, mil gracias por estar con nosotros.
6: Bueno, a ustedes muchísimas gracias por este espacio.
1: Un saludo especial. Y a las 11 de la mañana, 8 minutos, mucha atención porque tenemos una noticia importante y tiene que ver con el secuestro del papá de Luis Díaz, de Lucho Díaz, jugador colombiano de fútbol en el Liverpool, porque Mateo, el Ejército de Liberación Nacional, el ELN ha confirmado que tiene a Lucho Díaz en su, al papá de Lucho Díaz en su poder.
7: Sí, señora, Camila, es una comunicación que les llega a Oti Patiño, el jefe negociador del gobierno con la guerrilla del ELN y que en este momento pues le está entregando al país, lo lo que dice Patiño es que el día de hoy se enteraron que el ELN responsable del secuestro del padre de Luis Díaz hablamos de Luis Manuel Díaz que fue secuestrado en Barrancas en el departamento de Guajira el pasado sábado, lo que dice Oti Patiño es que como delegación del gobierno manifiestan la solidaridad con la familia de Luis Díaz, pero además le dice al ELN le exigimos poner en libertad en forma inmediata al señor Luis Manuel Díaz y le ponemos de presente que, en su, que es su entera responsabilidad garantizar su vida e integridad, en este momento Camila, el jefe de la delegación confirma que le entregaron la información al mecanismo de monitoreo y verificación de la ONU como una violación al cese al fuego bilateral eh, por parte de esa guerrilla que está en un proceso de paz con el gobierno.
1: El sábado del fin de semana pasado, el sábado pasado secuestran a los papás de Luis Díaz a su mamá y a su papá y tras una operación candado el ejército el Ejército Nacional logra pues liberar y logra rescatar a la mamá del jugador de fútbol que juega en el Reino Unido colombiano Luis Díaz, pero al papá no lo pudieron eh, rescatar y en estos momentos lo tiene el Ejército de Liberación Nacional. Cuando usted dice, Mateo, que lo que dicen los negociadores es que van a denunciar o van a llevar esto a la mesa de verificación, significa que qué puede pasar, porque acá habíamos firmado o se había anunciado un cese al fuego y no sé si el secuestro estaba o no dentro del acuerdo del cese al fuego con el LN.
7: Exactamente, Camila. Lo que dice el gobierno es que esta es una violación al derecho internacional humanitario y que por esto es una violación automáticamente del cese al fuego bilateral, ahora ¿qué hace el mecanismo de monitoreo y verificación pues recolecta la información y en pocos días va a emitir eh, un informe a las delegaciones con algunas recomendaciones pues hasta el momento digamos que el mecanismo no cumple una función Camila decir se si acaba o no el cese, pero ellos sí dicen digamos que eh, le dan esa categoría de violación al cese y con eso las delegaciones tienen que tomar medidas pues para evitar que casos tan graves se vuelvan a presentar
5: Camila, esto eh, yo lo veo como una clara violación al cese al fuego porque es que el cese al fuego se implementa precisamente para sacar a la población civil del conflicto que tiene que ver el papá de Lucho Díaz eh, con el conflicto armado y además pues, para no hacer acciones ofensivas entre los grupos que están eh, digamos, oficialmente en combate que son estos grupos al margen de la ley con eh, la fuerza pública eh, nos han explicado cuando hicimos preguntas sobre qué era lo que determinaba la violación al cese el fuego o no, que claro, esto lo va a analizar la comisión de, de verificación, pero tiene que ver con eh, examinar si de pronto en defensa de la población civil, por ejemplo, la fuerza pública eh, contrarresta o responde o hace una, eh, una eh, acción eh, por adelantado a una acción que según inteligencia vayan a hacer los grupos al margen de la ley. Pero dígame, ¿qué tiene que ver eh, por qué esto entraría de dentro de lo que es posible dentro del cese al fuego que tiene que ver el papá de Lucho Díaz, la mamá que tienen que, que, tienen que ver ellos como población civil con, con, con el conflicto armado, para mí esto es una clara violación del cese al fuego
1: Esta información Oscar la estamos recibiendo Mateo directamente del alto comisionado de paz, es decir esto es porque estoy viendo que ya hay un trino en estos momentos en, eh, en las redes sociales en la red social X del alto comisionado de paz confirmando esta información que ha entregado Otipatiño y es que recibieron una carta del EL diciendo que son ellos los que tienen en su poder al papá de Lucho Díaz de Luis Díaz, el jugador de fútbol colombiano en el Liverpool.
7: Exactamente, Camila, la recibe eh, digamos esta información el gobierno nacional, eh, pero es Otipatiño, el jefe negociador, el encargado de llevar pues el caso al mecanismo de monitoreo y verificación, pues que como dice Claudia, seguramente va a determinar qué es una violación al cese. Ahorita empieza un nuevo ciclo de negociaciones en México y uno de los temas que se va a tratar, Camila, es justamente cómo ha funcionado el cese al fuego, cuáles han sido los errores y sí. demás, y pues seguramente este caso se pondrá de presente en la mesa eh, pues por la gravedad de los hechos
0: pero mire, en un comienzo cuando se estaban buscando los términos para iniciar el diálogo en serio, digamos con el ln uno de los puntos que se tocó fue exactamente la financiación del, de, la, de las fuerzas de, lo, de los combatientes del ELN y allí se surgió la idea de que se creara un fondo internacional para sostenimiento de esos guerrilleros que están con, combatiendo. Nunca hubo un acuerdo, de tal manera que el ELN logró, y fue un error del gobierno, logró que el secuestro no fuera, no fuera excluido de esa negociación. De tal manera que en este momento lo que está ocurriendo, por supuesto que es gravísimo lo que ha ocurrido, y coincido en que, en, en que, en que es, un, es una bomba en, en, contra, contra la negociación, y contra los acuerdos, pero desde un comienzo el gobierno permitió ...que se excluyera el secuestro de la, dentro de la negociación. Y esto es un secuestro extorsivo, porque lo que pretende el ELN es conseguir dineros, recursos, supuestamente para seguir sosteniendo a sus combatientes. Y además tiene el componente político, porque Luis Díaz es una de las grandes figuras del, del fútbol colombiano, además de todo, uno de, de, lo, de los ídolos del, del deporte nacional. De tal manera que esto que está ocurriendo, que acaba de ocurrir al reconocer el ELN... El secuestro de Manuel Díaz, el, pa el padre de Lucho Díaz, es totalmente grave, pero culpa de esto la tiene el gobierno que aceptó esa condición por parte del LN Camila.
1: Lo que yo no sé es la estrategia del Ejército de Liberación Nacional en medio de una negociación con el gobierno de Colombia de un proceso de paz qué tan inteligente sea en hacer este secuestro, en realizar este secuestro, porque Ana Cristina, Lucho Díaz es... A ver, el deporte más importante del mundo es el fútbol, el mundo entero. ...sabe que el papá de Lucho Díaz está secuestrado... ...porque además Lucho Díaz... Eh, mostró su camiseta el fin de semana cuando estaba jugando con el Liverpool entonces, eh, el planeta entero sabe hoy que el papá de un jugador de fútbol que juega en la Premier League está secuestrado por el ELN un grupo al margen de la ley que está negociando un proceso de paz con el eh, gobierno nacional eso internacionalmente, pues sí deja muy mal parado a Colombia porque también deja una imagen de inseguridad que habíamos o hemos tratado de combatir durante décadas para llamar entre otras cosas al turismo que es uno de, eh, de los mecanismos de crecimiento económico
3: que queremos promover hoy en día. Eh, no Camila, es que no es solamente eso sino que en esa estrategia que es tanto interna como externa eh, uno entiende aquí que el ELN no ha podido entender de qué se trata esto porque es que no solamente es que converse con el Estado, con el gobierno colombiano no es solamente la conversación con el gobierno colombiano por una parte, sino que la conversación que está haciendo el ELN es con todo el país y precisamente que, pregu que les pregunte a las FARC qué es lo que pasa con cada hecho de guerra con cada hecho violento que hace mientras hay conversaciones inmediatamente se desploma la aprobación del país. Entonces, por una parte que se bajen de eso, que solamente están conversando el gobierno, están conversando es con todo el país internacionalmente, no es tanto por la por lo que se piense del turismo, eso es, eso es algo adicional. Aquí lo central es que la comunidad internacional, después de que de lo que se sí ha hecho para, para que el ELN no sea mirado como un grupo terrorista a nivel internacional, eh, empieza a salir en todos los titulares de The Guardian, eh, Daily Telegraph, de todos los eh, me, periódicos más importantes del mundo, entonces ellos lo que se están haciendo es pegándose un tiro en el pie. Y no es, y, o sea, por un lado está lo que le hace a Colombia en, en cuestión de imagen que es terrible, pero por otro lado es ellos internacionalmente cómo se proyectan para un proceso de paz. Ellos internacionalmente también tienen que mirar cómo los mira la comunidad internacional. Y en segundo lugar, internamente, ya lo que es nacional. O sea, Lucho Díaz es adorado, además que es de, de las personas, de los futbolistas que más queridos que hay en Colombia. Eh, vimos todo lo que se hizo el fin de semana en Liverpool, todo lo, y todas y las... Eso es que además, es lo que le digo
1: internacionalmente, es que yo no sé el LN que está pensando. O sea
3: no, no es, y además eh, yo no sé si usted ve las entrevistas el con él, con el eh, con el director técnico que él decía cómo así que secuestraron a este señor Como que no tiene ni idea qué es lo que o sea no tiene ni idea eso nunca le había pasado entonces el eln por todos lados o sea la, la inteligencia aquí uno uno dice esto por ningún lado salió bien ni afuera ni adentro y no han entendido de qué se trata un proceso de paz no han entendido con quién están hablando no es con el gobierno de Colombia es con todo el pueblo colombiano es con todos los colombianos que ellos están conversando
4: no, y este hecho mata la confianza sin duda, Camila, de los colombianos y de la comunidad internacional en el proceso de paz con el ELN. Es que es que no es por el hecho de ser Lucho Díaz, queda además eh, en evidencia que lo que intentó hacer el LN acá fue un secuestro extorsivo. O sea, extorsionar a, a Luis Díaz y a su familia. Claro que el LN no todavía, ese...
1: Hugo Mario, no ha pero, dicho cuál es la intención del secuestro. Es decir, todavía no pero se que, conoce. ¿Qué otra que intención,
4: ellos... Camila, puede existir? No, no lo sé. El secuestro eso... Luis Manuel Díaz, si no es extorsionar a la, a la familia. No, no sea, por eso le digo yo todavía a no. De su libertad.
1: Ellos todavía no confirman eso. Hoy en día sabemos y tenemos confirmado por cuenta de la propia mesa de negociación que efectivamente el LN tiene en sus manos al papá de Lucho Díaz. Todavía no han dicho cuál era el propósito de ese secuestro de los papás de Lucho días en en la Guajira, en Barrancas.
2: Sí, o sea, Hugo Mario, si no se han manifestado por tema de plata, precisamente, pues, suena muy macabro, pero cuando se trata de gente así, hay que pensar así, precisamente, Podría ser que el fin es ese, que el papá del futbolista colombiano más mediático que juega en la Premier League genere ese efecto mediático y esa presión al gobierno. Es macabro, pero, pero no se tiene que descartar, porque si quieren presionar al gobierno a través de un hecho como este, que el que más que queda mal el LN, que ya son terroristas, y eso, pero eso, ¿qué eso presión? Viene, eso si el gobierno el... les ha
4: dado todas las condiciones no, para, claro, que, para que se sienten a dialogar, o sea, es que no ha habido, no, entiendo...
1: no encontrarán un gobierno, Gomario, tiene usted razón, que les dé más Exacto. la mano. Y lo que ellos piden, que el gobierno de Gustavo Petro. Por eso es que uno no entiende esta actuación del Ejército de Liberación Nacional. Ahora, no tiene mira, sentido. Me,
4: claro, me parece además suspicaz que pasen seis, casi siete días, y hasta ahora el ELN sale a reconocer que tiene su poder a, al padre del futbolista, es que esto no fue ayer ni antes de ayer, esto fue el sábado pasado, y el país entero y el mundo ha estado reclamando la libertad del padre de Luis Díaz, ya lo decía a Cristina, incluso desde, desde Liverpool, bueno, desde, desde el Reino Unido, desde de todas partes, es que esto ha sido una noticia mundial, y realmente queda mal el ELN, no genera ninguna confianza en adelante, el proceso de paz con esa guerrilla, y bueno, ojalá liberen al señor, y que ahora el ELN no salga a decir que ha sido un gesto humanitario y que debe ser aplaudido por Colombia, eso sí. Lo último Pero que mire, mire, Gomario, es pasar. que
0: es que las condiciones las aceptó el gobierno. El gobierno aceptó las condiciones que puso el LN antes de sentarse a negociar. Y esas condiciones incluía esto, incluía esto que fuera posible que el ELN siguiera secuestrando y extorsionando. Eso lo permitió el gobierno. El responsable de lo que está ocurriendo es directamente el gobierno. No, pero el señor yo no, Patiño no, ahora dice que, que, es que, que, déjeme, que vamos déjeme a, a
5: Déjeme contextualizar. No, eso, un, segundo.
0: no un, un segundo, un segundo. Es que fue el gobierno que aceptó las condiciones. Por supuesto que el gran responsable es el LN que está secuestrando, que no debe secuestrar. Eso está claro, eso es obvio. Pero el que no hace, el que no debió aceptar estas condiciones desde un comienzo fue el gobierno. ¿Cómo es posible que el gobierno acepte para sentarse a negociar con el LN que el ELN siga secuestrando, que el ELN pero siga es que, extorsionando Oscar. De, de, Entonces digamos, uno dice qué, de qué estamos hablando, de qué eh, estamos Oscar, hablando. O,
5: en el en el protocolo de para el cese bilateral del fuego. Eh, que se dice, y le abro comillas, no realizar las acciones prohibidas en el derecho internacional humanitario en particular las contenidas en el protocolo 2 de 1977 adicional a los convenios de Ginebra, ¿a qué hace referencia esto? a la restricción de prácticas como el reclutamiento de niñas y niñas menores de 15 años y el secuestro con fines extorsivos, o sea según el protocolo sí está prohibido el secuestro eh, de, con fines extorsivos si es que ese fuera el secuestro que están eh, buscando al, al, que, al, al quedarse con el papá de Lucho Díaz. Pero, ¿qué pasa? Y esa fue parte de la controversia. Pablo Beltrán, en el momento en que se firma el protocolo, dice no, para nosotros lo que ellos no lo llaman secuestro, ellos lo llaman retención, y son retenciones además eh, con fines de financiación, eh, pues eso no está eso no es lo que dice el protocolo. O sea, con el mismo papel, con la misma redacción, una cosa quiere decir para el gobierno y otra cosa quiere decir para el ELN, para el gobierno, y nos lo dijeron aquí personas que entrevistamos, este tipo de secuestros sí están prohibidos según el cese del Fuego, pero para el LN según Pablo Beltrán, este tipo de secuestros no están prohibidos. ¿Uno que podría decir? Pues el gobierno debió ser más explícito en, en, en decir esto, pero pues la verdad es que eh, con el LN con la ideología del ELN, a ellos pues no les, va, no les sirve esto, porque además es una forma no solamente de conseguir más dinero, sino de ganar más poder de negociación no, política. Y además,
1: pues en esto que usted acaba de leer del protocolo, es evidente que no se podían o no se pueden secuestrar, secuestrar civiles con fines extorsivos, con lo que usted acaba de leer, eso llevado al mecanismo de verificación, el mecanismo de verificación debe decir, aquí el ELN violó el cese al fuego, y esto, Oscar, pues no se le puede echar la culpa al gobierno, es culpa del ELN. O sea, estamos en medio no de una dije. negociación, esto es culpa del L.N. y el gobierno en medio de su intención de tener un acuerdo de paz, porque uno de sus proyectos es el tema de la paz total, asume que este protocolo indica que no van a secuestrar civiles con fines extorsivos. Hoy no nos han dicho los del L.N. cuál es el, el, la intención de haber secuestrado al papá de Lucho Díaz y a su mamá que lograron eh, que lograron rescatarla Camila. los miembros del ejército.
0: Camila, lo dije, el gran responsable es el ELN que fue el que secuestró al papá de Lucho Díaz, ese es el gran responsable, pero el gobierno aceptó las condiciones y a propósito de lo que está diciendo Claudia, precisamente por eso lo decía yo. Porque es que el ELN nunca hablaba de secuestro. El ELN siempre habla de retenciones con fines económicos y, y demás. Eso que llaman retenciones y que el gobierno aceptó que el ELN llamara retenciones no es otra cosa que el secuestro. Por eso, por eso, por haber aceptado esa condición de llamar a retención lo que es secuestro, es que están pasando lo que están pasando. Y yo coincido con Camila. Obviamente que el gran responsable es el ELN. Recuerda usted, por ejemplo, Camila, que Gabino dijo olvídense que vamos a entregar las armas. Y ese olvídense que vamos a entregar las armas, fue aceptado, pues fue admitido igual, Oscar. Es que también, entonces de qué estamos hablando también,
2: Oscar, pensar, de, de, es darle demasiado poder a un papel, que un papel en Colombia siempre le damos demasiado, demasiado poder y valor, si no hubiera paz estarían secuestrando igual o más, entonces como que uno también está lidiando con una gente que es imposible, que son asesinos y que se dedican a esto es, es su trabajo, todos los días se levantan a hacer esto, entonces no sé si achacarle la culpa al gobierno me parece un poco mucho
3: Sí, y además, eh, Sebastián y Oyentes, yo creo que en este momento el que debe estar eh, pegado del techo es el ministro de Defensa, Iván Velázquez, porque es que Iván Velázquez, a cargo de un ejército, la Fuerza Armada por un lado, y Danilo Rueda por un lado conversan por otro lado, conversando con el ELN y sin hacer, eh, digamos, sin tener las presiones que debe hacer del aula una negociación, porque es que aquí esto no es ni un proceso de indulto ni un proceso de amnistía, es un. Un proceso de negociación Donde hay que apretar por un lado Es que hay una cosa eh, 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 si, si uno En un momento llegamos a conversaciones por, con las FARC Fue por algo muy claro Y era porque los estaban apretando si no aprietan al ELN, si no le permiten a, al ministro de Defensa, si no dejan que el ministro de Defensa esté haciendo lo suyo, y, y, y por un lado Danilo Rueda haciendo lo que le da la gana, pues va a ser muy difícil. Iván Velázquez tiene en este momento un trabajo supremamente complicado con las Fuerzas Armadas, teniendo todo un ejército, y por el otro lado eh, Danilo Rueda como si fuera pues por su lado haciendo eh, eh, lo que quiere. Ahí el presidente Gustavo Petro sí se tiene que sentar con, con estos dos personajes y mirar a ver cómo es la cosa, porque un ejército... Ejército, Si no aprieta, olvídese que no hay diálogo posible si no se aprieta por un lado.
1: 11 de la mañana, 25 minutos. Vamos a hacer una pausa. Lamentable noticia que tenemos de última hora. El LN confirma que tiene en su poder al papá de Lucho Díaz. Así lo ha confirmado a través de una comunicación a la opinión pública el jefe de la delegación del Gobierno Nacional de Diálogos con e de Paz con el LN, Oti Patiño.
8: Estás escuchando Blue Radio.
1: Seguimos conectados con ustedes en Mañanas Blue. A quien están escuchando es Aquevedo con su canción. Colombia, este cantante español, cantante reggaetonero de 21 años que se va a presentar por primera vez en Colombia el próximo 20 de enero en Bogotá, en el Movistar Arena. En, en España, Quevedo es un fenómeno. ¿Aquí usted lo había oído, Sebastián? ¿O sí, había acá, Quevedo? acá
2: también. O es... sea,
1: llenará el Movistar Arena.
2: No sé si cuatro veces, pero una seguro. <risa> una cuatro seguro? veces
1: como RBD. No, RBD llenaría diez Arena, porque ¿cuánta gente cabe en el Movistar Arena? ¿Como 13 mil personas?
2: 15 mil, me parece. 15 mil sí. personas.
1: O sea, que cuatro veces sí llenaría RBD el Movistar Arena, pues Quevedo de 21 años, cantante español, va a estar el 20 de enero en Bogotá y precisamente yo creo que el aguardiente amarillo de Caldas es uno de los aguardientes que la gente toma cuando escucha esta, este tipo de música. Y,
2: y en Bogotá, eh, como lo hemos contado y además datos que nos ha suministrado la misma licorera Camila, pues ese aguardiente de amarillo ha sido el fenómeno comercial de, del mercado del trago en Colombia. Y un poco lo que usted ha dicho acá, ¿no? Ha sido un licor eh, víctima de su propio éxito. Entonces, primero fue el tema con que sigue todavía no se ha resuelto, el tema con la licorera de Cundinamarca, que acuérdese que le quitó la resolución el gobernador para que pueda entrar acá. Se han inventado una cosa que la otra, que la resolución no llegó a tiempo pero ahora se abre otro campo de batalla con la otra gran licorera del país, que es la fla que es, que es la licorera de Antioquia. Es que
1: están chiviando ustedes, Ana Cristina, déjeme decirle que ustedes que son tan creativos allá los antioqueños, sí. los caldenses los quieren denunciar, porque ustedes hicieron una copia y exactamente, o mejor dicho, quisieron chiviar el aguardiente, ni siquiera chiviar, copiarse 100%. Copiar. Ahí está en
2: pantalla, ¿no? Para, para los que quieran ver y comparar las botellas, Ana Cristina, no sé usted qué opine, pero la letra, eh, mejor dicho, el color de la letra es igual, entre el real, eh, ahora se llama real eh, de, Antio, de, de antioqueño y el aguardiente amarillo de manzanares. O sea, ahí está el aguardiente
3: el... antioqueño real. Ah, sí, se llama Antioque, estaba. Aguardiente Antioqueño Real, ese es esa es la marca nueva y no solamente pues es digamos la forma de la botella que es redondeada, sino eh, pues también lo amarillo, que el color amarillo digamos es eh, lo característico del Aguardiente Amarillo de Manzanares y pues ese color ámbar y también la forma del frasco, pero pues eh, no sé, hay que ser como, ¿cómo?
2: Y la tipografía está parecida me parece.
3: No, es... eh, sí, pues la tipografía sí, un, un poquito parecida pero desde hace ya pues digamos ya en, en redes sociales ya le tienen Camila Memes, usted sabe pues que la rapidez del meme de las redes sociales es instantáneo, diciendo que el Ferrari es el amarillo eh, de Caldas y que el Twingo es el real de Antioquia <risa> o sea, pues... o sea, ya, ya le tiene pero el meme no, y todo.
1: Qué mal genio esa chiviada tan horrible. Mauricio Vélez, gerente comercial y de mercadeo de la licorera de Caldas, está con nosotros en la línea porque sabe a ver, doctor Vélez, que aquí hemos sido hinchas del aguardiente amarillo de Caldas. Yo no lo he probado, pero sí sé que los jóvenes en Bogotá, por lo menos, están enloquecidos con, eh, con este trago. Pero, ¿ustedes qué van a hacer frente a la licorera de Caldas, frente a la FLA? Van de Caldas, no, de Antioquia. ¿Qué van a hacer? ¿Los van a denunciar? ¿Los van a demandar? ¿Esto cómo se hace? ¿Cuál es la preocupación que tienen frente a esta copia, que realmente sí es igualito un aguardiente con el otro?
6: Hola Camila, habla Sebastián, pues la verdad sí, si sí, sí estamos como digamos un poco sorprendidos con este tema nosotros igual hace unos cuantos meses ante la superintendencia de industria y comercios registramos el color amarillo como tal, hay muchas marcas que registran los colores porque son propios de la marca, ¿sí? eh, en gaseosas eso existe mucho por ejemplo hay gaseosas que no pueden sacarlas de determinado color porque hay unos pantones que están registrados y nosotros los registramos de ciertas marcas que ellos intentaron y que muchos otros eh, muchas otras licoreras han intentado registrar con la palabra amarillo pues nosotros claramente nos hemos opuesto y adicionalmente sí vamos a, a interponer una demanda por confusión al consumidor nosotros como como en la entrevista pasada hablamos el aguardiente amarillo es desde 1885 y ahora, pues, porque somos exitosos, ahora todo el mundo quiere sacar aguardiente amarillo. pues, nos sentimos de cierta forma, no sé si decirlo honrados o cómo decirlos, pues, que nos estén copiando, que nos estén siguiendo, pero tampoco podemos dejar que las otras compañías consuma, eh, confundan al consumidor de esa forma, porque sí, como lo, ustedes lo dicen, la botella es parecida, pues, el color ni se diga, ¿sí?, no he tenido la oportunidad de tenerlo en la mano, ya he visto memes, o sea, me he enterado más por los memes que por otros medios sobre este producto, algunos proveedores sí nos han mandado fotos, pero pero sí claramente esto hay que interponer una demanda, ya estamos interponiendo algunas. Y bueno, ya pues que los jueces Gerente. determinen, señor.
2: Si sí, no, esto pues ya están las estanterías del país, hay un montón de fotos ya en Internet, eh, pero yo me pregunto, poniéndose del otro lado, si es tan obvio que esto es demandable, si es tan obvio que esto es una copia burda y, y, y tratándose de temas comerciales tan importantes de tantos millones, ¿es demandable porque una empresa tan grande como antioqueño podría hacerlo? ¿O, o se puede meter por alguna grieta argumentando alguna cosa legal o esto es claramente demandable según la postura de ustedes?
6: yo Esto claramente es demandable y nosotros lo estamos haciendo. ¿Qué es lo que pasa? Digamos, en la costa atlántica nosotros estábamos completamente barridos, nosotros no existíamos, no teníamos distribuidores hasta hace unos pocos años. Nosotros con Aguardiente Cristal, la verdad, nos, nos daba mucha dificultad eh, encontrar algunos puntos de participación de mercado. Con Aguardiente Amarillo empezamos a comercializarlo en la costa atlántica y ya tenemos 10 puntos de participación en apenas unos 8 meses. ¿Qué pasa ahí? 10 puntos de participación en ocho meses. ¿Qué pasa ahí? La gente se asusta, me imagino que la competencia se asusta y, y desafortunadamente los, los procesos de innovación en todas las compañías no son iguales. Entonces dijeron, venga, lo más fácil acá es hacer un producto parecido a ellos en vez de inventarse un producto que le agregue valor a la categoría o X cosa. Entonces yo me pongo en los zapatos de ellos. Yo también reaccionaría con algún producto, pero la verdad yo sí no, no haría una copia del producto que está en este momento pues demandando el consumidor. Y sí, eso puede haber miles de grietas. La verdad, nosotros hemos puesto muchas demandas, digamos, el tema de Cundinamarca con el ingreso de nuestro licor, creíamos que nosotros teníamos la razón, creíamos que eso no podían objetar, sin embargo pues vemos que hay ciertas arbitrariedades y ciertas cosas que no están en nuestras manos y desafortunadamente pues se nos van acabando los recursos, sin embargo, seguimos dando la pelea.
1: Claro, pero entonces si usted tuviera al frente al gerente del, la de, de la FLA, exacto, de la empresa de licores de Antioquia, ¿qué le preguntaría? Porque nosotros vamos a intentar comunicarnos con él para preguntarle sobre esta copia que ustedes están denunciando, pues que a mí por lo menos me parece súper evidente, solo por el tema del amarillo, porque ustedes son el aguardiente es? amarillo, ellos ahora son el aguardiente real, ¿qué le preguntaría a usted?
6: Pues no, yo la verdad sí le preguntaría una cosa, que el departamento de innovación de ellos, pues si le, pues más que una pregunta le sugeriría, venga, el departamento de innovación lo que debería es crear valor, generar valor y no intentar hacer copias porque pues desafortunadamente esto yo creo que se les puede devolver a ellos y es posiblemente lo que les va a pasar porque el consumidor claramente no se va a dejar engañar. Y, y nosotros vamos a hacer todo lo posible porque esto será así. Entonces, mi sugerencia es, por favor, hagan innovaciones que no vayan copiando a los productos, sino que agreguen valor a la categoría y que todos crezcamos como categoría. La categoría de Aguardiente en muchos países se ha muerto porque el anisado se muere. Aquí, afortunadamente, pues nosotros seguimos construyendo sobre esta, pues construyamos para que le agreguemos valor, no simplemente para copiar y que la categoría se muera en algún momento.
3: Gerente Vélez, ¿qué quieren ustedes con la acción legal que van, a eh, que van a emprender? ¿Ustedes quieren qué tipo de reparación o quieren es, eh, eh, no sé, una multa o quieren que retiren las botellas? ¿Qué, ¿Qué es lo que ustedes buscan?
6: Pues en este momento lo que nosotros buscamos es proteger nuestra marca. ¿sí? Nosotros en este momento no tenemos una demanda, digamos, por daños y perjuicios porque en este momento no se ha dado. Pues hasta hace, es que nosotros nos enteramos hace unos cuantos días que esto iba a pasar. Y hasta ahora, pues digamos que no tenemos daños y perjuicios. Lo que sí es que en este momento queremos proteger nuestra marca. Es una marca que lleva más de 130 años en el mercado. Es una marca que en este momento apenas está despegando por todo lo que le hemos puesto con el corazón, con la campaña que estamos haciendo, con el relanzamiento de la botella y la formulación para que otras personas vengan y no lo copien. Entonces eso es lo que queremos por ahora, proteger nuestras marcas, y no solamente la marca Aguardiente Amarillo de Manzanares, la marca Color y todas estas cosas que tenemos que, que proteger ante la Superintendencia de Industria y Comercio.
2: Gerente, acá en la emisora varios compañeros me están preguntando que si también se copiaron del sabor, porque entiendo un poco que el sello y, 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 y lo sabroso del, del Aguardiente Amarillo es que es suavecito, que se comparte, que no es tan fuerte, pero no sé si también los de Antoqueño también copiaron el sabor.
6: La verdad, no sabría decirle, estoy buscando, y por favor, si algún oyente me, me, me puede mandar una botella de estas a la, a la licorera de Caldas, se lo agradezco, porque no la he encontrado todavía en el mercado. Todo esto que hemos visto son fotos, a mí no me ha llegado una, claramente todos los distribuidores están pendientes y no la van a hacer llegar, pero pero estamos buscando porque queremos saber si también nos copiaron el sabor o si es un sabor distinto, pero pues claramente todo entra por los ojos.
2: Pues, que, o que algún oyente Camila o que nos, nos informen si lo han probado, gerente. Eh, porque sí. bueno lo vemos pero no sabemos si el sabor es el mismo eh, y ojalá algún oyente pues Camila nos escriba si ya lo probaron si el sabor es igual o no entonces pues gerente muchas gracias por acompañarnos
1: además muy difícil saber si saben igual porque como no podemos comprar aquí no, sí. ni el, aquí en Bogotá no podemos comprar, no, comprar no, sí. el amarillo de Caldas sí, no, sí. y no podemos comprar el real en Antioquia no sé si se pueda comprar el amarillo de Caldas entonces, tampoco entonces cómo hacemos Ana Cristina nos toca hacer una reunión que venga el gerente a Bogotá nos traiga una botella usted se viene de Medellín nos traiga una botella yo les llevo el Real, el real les llevo el
3: real pero yo no sirvo de catadora porque para guardientes sí no no soy la persona Camila, para la cata pero yo les solución. llevo el real a ver
6: nos, nosotros no podemos entrar a Antioquia desafortunadamente nos cerraron las puertas pero nosotros sí dejamos entrar a los de La FLA, a Caldas entonces yo voy a conseguir las dos botellas y nos sentamos en la mesa de trabajo y ustedes me dicen cuál es mejor
1: ah bueno perfecto entonces aquí lo esperamos gerente con Mauricio yo, con no, los
2: ojos vendados con los yo ojos vendados con es que se cata. Vale.
1: Eh, Gerente Mauricio Vélez, gerente comercial y de mercadeo de la licorera de Caldas, muchas gracias por estar con nosotros. 11 de la mañana, 39 minutos. Usted el amarillo sí lo ha probado, ¿no, Sebastián?
2: Sí, estoy, eh, estoy en una cata.
1: Estuve en una... Ah, o sea, Así usted es lo embajador. No, o sea, es lo que es embajador pasa embajador es que Sebastián la... es embajador no. de la Guardiente amarillo de Caldas, contar, por eso, estas preocupaciones. ¿Se acuerda
2: que yo hace un tiempo estuve en Cartagena en el Congreso de Asofondos, cubriendo sí, señor. para Blue Radio? Sí. Había en la tarde un, eh, una cata, no me invitó la licorera, sino me invitó una amiga que, que trabajaba en ese hotel, me dijo, quiere pasar acá a la cata, y ahí conocí bien el aguardiente amarillo, me pareció delicioso, porque yo no tomo mucho aguardiente, pero este sí me
0: gustó, por, porque es suavecito.
1: Ah, bueno. Venga,
0: pero yo, yo encontré aguardiente amarillo, en Barranquilla, aquí se consigue ya.
1: ah O sea, ustedes en no Barranquilla tienen... hay. Pero, ¿cuál de los dos? ¿El sí, real sí. o el de Caldas? O sea, ¿el original eh, o el chiviado?
0: Eh, el original, no, no, el original, el original.
1: No, yo sí lo voy a decir, Ana Cristina, con mucha pena con los
3: antioqueños. Un abrazo grande, queremos mucho la guarida antioqueño, pero les vamos a decir a los oyentes. Chillado. Camila, los oyentes, siempre nos sacan. Tenemos a un oyente y nos está diciendo que ya probó los dos. Uh -huh. Y nos está diciendo eh, su, su, su percepción veredicto. gustativa. Entonces me dice, Ana, las estoy oyendo en blue. Y yo sí probé los dos aguardientes. Prefiero el original. Siento que el de la FLA, o sea, el de la fábrica de licores de Antioquia, es más intenso. Sí, es más suave como el original, pero es un tris más intenso. Entonces, nuestro oyente nos está diciendo que le gustó eh, más el original. El original no, el de la FLA, a... que, es como conocemos, que es como conocemos a, a, a la fábrica de, de licores de Antioquia.
7: Muchas no, gracias,
3: a... eh, y, y que está de acuerdo que está de acuerdo con que lo trataron de copiar
5: no ha habido y en de licor, no, inter... y no habrá inter... un mejor aguardiente <ríe> que el blanco del valle punto yo es que no he probado Ay, el de, no,
1: no he probado el amarillo. Tengo, porque a mí yo no soy aguardientera, tengo que reconocer. A mí no me gusta mucho el aguardiente. Pero me están escribiendo los oyentes que en Mercado Libre se encuentra y que el producto sale como más vendido. Cuando usted entra a la página de Mercado Libre, sale más vendido aguardiente amarillo de manzana sin azúcar, ese es ser de manzanares, a 62,900 pesos el, el aguardiente. Hay otro aguardiente amarillo de 750 mililitros a 64 mil pesos pues si lo queremos tener en Bogotá sí, nos claro. toca por Mercado Libre mire, como si Camila, estuviéramos pidiendo no soy, algo de Estados Unidos
0: no soy catador como, como Sebastián pero, pero qué significa ser intenso en términos de licor que dicen que es más, más fuerte, intenso.
1: más fuerte, o sea que sea un, oh, que sea okay. un sabor mucho más, más fuerte, más
2: amargo, más anisado para ser preciso, más anisado
1: Claro, que es lo que no le gusta mucho a la gente Exacto. el tema de la guardiente que sepa tanto anís.
2: Y, no, y este Oscar, pues este parte del éxito comercial es que es muy popular en las mujeres. Porque a las pues, no me caigan encima, pero a las mujeres no les suele la mayoría gustar mucho los tragos muy, muy fuertes, muy amargos. No,
1: yo no le caigo encima
2: por eso, ¿no? No, porque es que a uno le dicen que, que, que de pronto está siendo machista, pero las mujeres no son
5: No le ha tocado una no mujer a No no, no, no. Toda, todo, todo lado. Téngale no. miedo. Oiga, téngale miedo a una. Ay, sí, mujer le falta calle, adiós. Le faltó calle. <risa>
2: <risa> las mujeres no, no les gusta la guardiente. Téngale algo, <risa> entonces, pues, eh, esto señores... Que no
5: nos gusta la aguardiente, Ay, por favor. Mire,
0: yo. Y
1: no hay sí. nada más que. Y, y acá suena terrible decirlo de las tías aguardienteras Pero sí es verdad que cuando usted está. Con las tías paisas, en un no, paseo, así. ahorita que nos vamos de puente, porque es fin de semana largo, a mí me toca con las, con las paisas, acuestan a todo el mundo. No hay nada. Esa señora, de verdad, a todo el mundo acuestan. Esa, las últimas que se van a dormir y siguen perfectas después de haberse tomado todo el ya. aguardiente.
0: Usted aguardiente como si fuera. Yo no clasifico agua de, de... patía
5: de, de Camila, pero, pero yo también acuesto a todo el mundo. Eh, con aguardiente blanco del Valle. Uh,
0: claro.
4: Usted no, sí. Uy, agua, eh, a mí sí no me es gusta que, yo creo, yo creo Camila que las licoreras departamentales han entendido eh, ese clamor de, de, de sus clientes y han eh, reducido el nivel de alcohol del aguardiente eh, Yo estoy con, con, con Claudia, a mí me encanta el Blanco del Valle que ahora tiene una presentación, un tapa azul botella de tapa azul, viene con menos grado de alcohol y obviamente es mucho más agradable que, que la aguardiente tradicional y creo que en todas las licoreras se está pasando lo mismo
1: Sí, o sea que primero fue la onda del tapazul y ahora se nos viene la onda del aguardiente amarillo, Hugo Mario. O sea, primero empezaron todos con sí. tapazul. ¿Quién fue primero, antioqueño o néctar en Cundinamarca? ¿Quién sacó primero el tapazul? Eso era mi época cuando yo tenía 18 años.
2: Yo creo que néctar con el néctar verde empezó a pisar No, verde fuerte.
1: fue después del azul. Sí. sí, yo creo que primero primero pues el rojo que es el normal de todos vino la era del azul, que era sin azúcar, sí, y después el razón. verde, y el verde qué diferencia tiene? Menos azúcar el que el néctar
2: azul. El es más suave y ese pegó muy fuerte en Bogotá. Eh, y ahorita pues eh, esta pelea que estamos viendo y
1: ahora el amarillo, sí. o sea estamos en, eh, en las modas de los aguardientes pues bueno vamos a ver si lo logramos eh, probar y nos lo trae el gerente de la licorera de caldas que allá sí se puede comprar uh -huh. todos, aquí nos toca por Mercado Libre como si estuviéramos pidiendo al exterior hacemos una pausa y volvemos aquí en Mañanas Blue porque les tengo detalles de lo que dice la mesa de negociaciones del gobierno nacional con el ejército de liberación nacional con el ELN sobre la confirmación del secuestro del papá de Luis Díaz por parte de esa guerrilla,
8: estás escuchando Blue Radio y Bluradio.com.
1: 11 de la mañana, 47 minutos, seguimos conectados con ustedes en Mañanas Blue y como les había dicho antes de la pausa, hay información sobre esta comunicación a la opinión pública que se conoció hace algunos minutos que envía Oti Patiño, que es el jefe de la delegación del Gobierno Nacional de Diálogos de Paz con el ELN. En estos momentos la delegación del gobierno está reunida, precisamente hablando de esa comunicación en donde le informan al país que han tenido conocimiento de que es el ELN el que tiene secuestrado al papá de Lucho Díaz el jugador de fútbol colombiano en el Liverpool, de hecho en esta carta que podemos, quienes están conectados con nosotros a través de nuestro canal de Youtube la pueden ver, es una carta de cinco puntos, en donde en el tercer punto, la mesa de negociación en cabeza de Oti Patiño, le dicen al ELN que exigen poner en libertad en forma inmediata al señor Luis Manuel Díaz y le ponemos de presente que es su entera responsabilidad, la de garantizar su vida e integridad. ¿Y por qué, Claudia, le leo este punto en particular? Porque hablando fuera de micrófonos con integrantes de la mesa de negociación del, del gobierno nacional con el ELN dicen que no se van a pronunciar más, que lo único que van a decir es los cinco puntos que escribieron en esta carta. ¿Por qué razón? Porque tienen temor de lo que pueda pasar con la integridad del papá, de la vida del papá de Lucho Díaz. Y por esa razón, ellos ponen en el punto número tres, que es responsabilidad total del ELN, lo que pase con la salud y con la vida del papá de Lucho Díaz, porque en este momento esa es la gran preocupación de la mesa de negociación, o por lo menos de los delegados del
5: Gobierno Nacional. Camila. Eh personalmente pienso que esa es una decisión prudente de parte de la de la mesa de negociación de parte del gobierno, quiero decir porque sí es cierto que si el ELN secuestró al papá de Lucho Díaz para tener un mecanismo, digamos para ser más fuerte en una negociación política y de entrada recibe un pronunciamiento eh, digamos fuerte que le dice que usted está violando el social que aquí no hay nada que hacer y se va a romper la mesa, pues no tendrían ningún problema de en matarlo, entonces creo que la primera responsabilidad de las partes, por supuesto la del ELN que es la que lo tiene es cuidar la vida del padre de Lucho Díaz pero también de la contraparte que es el gobierno, es hacer unas declaraciones prudentes que garanticen en la mayor medida que, pues, que, que, que este grupo terrorista va a cuidar eh, la vida del papá de Lucho Díaz pero eso no quiere decir que, pa que no sea claro que esto es un rompimiento del cese el fuego que empezó a regir el 3 de agosto y que eh, está vigente por seis meses y, y es un rompimiento del cese al fuego por lo que dijimos hace un momento. En, en el protocolo de cese al fuego está que... Hay que cumplir eh, el, el, los protocolos de Ginebra que indican que no se pueden cometer ni secuestros a personas menores de 15 años, ni secuestros de tipo extorsivo. Si bien el ELN no ha dicho que este es un secuestro de tipo extorsivo, pues uno eh, pensaría que no hay como, como otra, otra otra razón ¿no? para esto. Entonces, eh, aquí hay una violación al cese al fuego. En este momento está reunido el equipo de negociadores de parte del gobierno, están haciendo una reunión virtual para evaluar justamente la situación y eh, pero le corresponde al comité que evalúa, al comité eh, técnico para la verificación del cese del Fuego tomar una decisión y eso no va a pasar hoy, eso es una cosa que, que en la que interviene Naciones Unidas la iglesia y otros actores y, y pues no seguramente no van a tener una decisión hoy mismo
1: y sobre eso que usted está diciendo, sobre esa reunión que tiene en estos momentos eh, la delegación del gobierno nacional en las negociaciones con el L.N. por eso es que ponen ellos dos esto, ellos, estos dos puntos adicionales en la comunicación eh, pública porque en el cuarto punto le dicen al ELN, le recordamos que el secuestro es una práctica criminal violatoria del derecho internacional humanitario y que es su deber en el desarrollo del actual proceso de paz, no solo dejar de ejecutarla sino que además la deben eliminar para siempre, eso es lo que está diciendo la delegación de negociaciones del gobierno con el ELN y en el quinto punto mencionan como ya lo había dicho Mateo Piñeros aquí en estos micrófonos cuando conocimos la noticia, que como parte del desarrollo del acuerdo en materia del cese al fuego, su delegación, es decir, el gobierno nacional va a presentar este caso al mecanismo de monitoreo y verificación vigente y realizará todas las acciones necesarias para lograr la liberación inmediata y con garantía de la vida e integridad del señor eh, Díaz. Ana Cristina, ahí yo le pregunto, si, el, si el, el mecanismo de verificación dice efectivamente, con el secuestro del papá de Lucho Díaz se violó el cese al fuego, ¿qué pasa? ¿Ahí ahí qué sucede? ¿Cuál es la sanción? o, o qué es
3: lo, cuál, ¿Cuál es el paso a seguir? Pues Camila, ahí hay algo de lo que usted nos acaba de leer, además que es muy importante, que es el punto 4 porque no está hablando solamente del secuestro del papá de Lucho Díaz, está hablando del secuestro entonces no es solamente un secuestro que es significativo que es de un personaje eh, que no es más importante que los otros secuestrados, todos los secuestrados tienen la misma importancia, ahí lo que hay que hacer es, eh, lo, lo que esto llama es a volverse a sentar, porque indudablemente pues aquí lo que uso lo que hubo fue una violación a un, a un trato que se hizo, pero es, es muy importante ese punto donde no se menciona solamente el papá de Lucho Díaz sino que se mencionan todos los secuestrados y nosotros hemos comentado acá que hay otras personas que están están secuestradas y pese a que no tienen la visibilidad que tiene eh, el papá de Lucho Díaz, tienen también, ah, también están eh, contados como, se, se cuenta como una eh, violación a ese cese al fuego, es decir traicionaron un acuerdo y es importante mencionar el, el eh, pues la comunicación que acaba de decir el, el embajador en Gran Bretaña que es eh, Roby Barreras donde rechaza absolutamente pues él es el embajador de, del lugar donde Lucho Díaz juega y él rechaza absolutamente los el acto de ley la comunicación dice que el ELN es el autor del secuestro del padre de Lucho Díaz que tienen en la cabeza, ¿cómo creen que sirve ganarse el odio de todos los colombianos? Lucho es un hijo del pueblo admirado y querido por todos. A los comandantes de ese grupo liberen ya a su padre y castiguen al comando que lo secuestró no solo por violar el cese de hostilidades con la práctica atroz del secuestro, sino por estúpidos. Aquí Camila, eh, esto es aquella cosa de, de que no hay eh, ese mando vertical que tenía las FARC va a ser fundamental y que el ELN tenga una línea de mando donde es desde arriba, desde algún punto haya una comunicación a todos porque eh, el secuestro sí es eh, completamente inaceptable y aquí eh, esto sí es un punto de, digamos, un punto de quiebre importante.
1: Un punto de quiebre, sin lugar a dudas, es la noticia en desarrollo que tenemos a esta hora. Vamos a ver qué más eh, se conoce de la situación del papá de lucho días 11 de la mañana, 54 minutos. Ahí estamos viendo el trino del hoy embajador de Colombia en el Reino Unido, Roy Barreras, por supuesto, condenando estas acciones por parte del Ejército de Liberación Nacional. Y mirando yo a, en, en mi celular, usted, Sebastián, ¿en dónde tiene...? ¿Usted agrupa las aplicaciones por cajitas en su celular? o ¿Usted no. las tiene todas desordenadas? Sí. Ahí se nos fue la luz aquí adentro. Luz. Ah, bueno, afortunadamente lo que está en pantalla es el trino de Roy Barrera, sino nosotros, porque si no estaríamos completamente oscuros y no nos estarían viendo. Pero, ah, ya, volvió la luz. Sí. <risa> se hizo la luz. ¿Usted los tiene des desordenados?
2: Sí, sí entiendo, entiendo lo que me dice, que uno puede meter 6, 7 aplicaciones dentro de una bolsita.
1: Dentro de una dentro sí. de una cajita. ¿Usted, Claudia, que usted sí corrigida también las tiene en cajitas o tiene las aplicaciones desordenadas en el celular?
5: Eh, no, desordenadas, pero ahí no es porque no sea así corrigida, sino porque es que yo soy muy limitada para el uso de la tecnología, entonces a mí me muerde el celular, pues, entonces... Ah, no, sí, yo sí las tengo en cajitas,
1: entonces las tengo por noticias, mire, yo tengo noticias, redes sociales, finanzas, viaje, educación, estilo de vida, y entonces, por ejemplo, en finanzas tengo todo lo que tiene que ver con los bancos. Entonces, y ahí tengo, por ejemplo, tengo a Neki, y ahorita que estaba viendo el celular... ¿Neki cambió de imagen? O sea, porque estaba viendo que cambió totalmente... Ya no es como era antes el, el icono, o sea, pasó lo de Twitter, que ya no es sí, Twitter cambió. el pájaro, sino que ahora es X.
2: Sí, cambió cambió Neki de logo, refrescó su su imagen.
1: Yo no tenía ni idea, me acabo de dar cuenta, y eso es lo que me están diciendo en estos momentos, y por eso tenemos en la línea a Don Santiago Johnson, que es el director de Sing, agencia creativa in-house de Neki, y quería preguntarle, señor Johnson, dándole la bienvenida, gracias por atendernos, ¿por qué cambiaron de imagen?
8: Hola a todos, muy buenos días. Pues esto es un proceso que empezó hace como desde el 2021, empezamos a ver los cambios en la industria, la, la adopción que ha tenido Neki a nivel nacional, donde tres de cada cinco colombianos ya tienen Neki, y eso nos llevó a una serie de reflexiones en las que vimos que teníamos una oportunidad de cambio para empezar a reflejar de mejor manera eh, pues precisamente es, es adopción y esa adopción y esa penetración que tiene Neki en la cotidianidad de los, de los colombianos.
5: Eh, señor Johnson, yo siempre he tenido la curiosidad de cómo gana plata Neki. Hay que decir pues, que Neki hace parte de, de Bancolombia, pero Neki, por ejemplo, no cobra por las transacciones. Entonces, ¿cuál es el negocio?
8: Efectivamente, Neki es una empresa del grupo Bancolombia. Eh, en este momento hace parte en este momento hace parte de Bancolombia todavía eh, y pues todo su digamos todo su, su eh, parte core su parte de manejo de la plata es totalmente gratuito no tiene ningún tipo de comisiones eh, la forma en que digamos Nequi hace hace plata es a través de el, digamos de la intermediación por los por las eh, a las empresas que tenemos cobros ahí, tú puedes por ejemplo pagar servicios dentro de Neki y esas empresas, ese recaudo eh, genera unos ingresos para Neki y también tenemos unos productos de pago por uso que los usuarios cuando acceden a ellos, cuando acceden a un crédito, cuando traen plata del exterior por PayPal, eh, ese tipo de productos pues sí generan unos ingresos directamente a Neki.
2: Claro, y pero además ya es una marca muy reconocida y como decíamos, pues en esa búsqueda de ganar plata la recordación, la imagen es muy importante y como estamos diciendo, pues se cambió de imagen pero sería importante, señor Johnson, que nos cuenten pues como empresarialmente, inter, internamente cómo fue el desarrollo de este nuevo concepto.
8: Perfecto, mira, pues el desarrollo, como decía obedece pues a, a que empezamos a ver unos cambios a interpretar un poco cómo se estaba moviendo el entorno competitivo y cómo, cómo estaba comportándose la marca particularmente en las calles eh, no sé si a ustedes les ha tocado, pero nosotros aquí internamente empezamos a ver desde hace unos años pues, un boom muy grande de, de, de comercios, de tiendas, de personas en la calle que eh, transaccionan pues, en el día a día y que pues, hacían sus avisitos de, de, de se reciben x eh, Eso pues, empezó a disparar una serie de preguntas internamente que condujo a que nos replanteáramos unas cosas pues, tanto desde, digamos, desde lo técnico, ya de manera gráfica pues, en el logotipo, como en la simplificación de eso. Si recuerdan el logotipo anterior, pues tenía dos rombos que se intersectaban el uno con el otro. Ah, sí. Eh, y la gente, pues, incluso pintaba eso. O sea, eso era, pues, un acto artístico supremo. Pintaban, pues, nuestro logotipo precisamente para recibir Nike, porque eso, pues, les facilita sus ventas. Eh, entonces, también queríamos como simplificar esa experiencia para ellos. Eh, y, y si ven, no, no sé si tuvieron la oportunidad de ver, o han tenido la oportunidad de ver nuestro, nuestro lanzamiento, el comercial de lanzamiento, pero fue hecho en homenaje precisamente a eso, a ese entendimiento el rol que está teniendo Neki en la transacción entre personas en la calle cierto, para pagar las cosas más simples de la vida cotidiana.
1: Mire usted que es creativo, a mí uno de los cambios de imagen que me ha dado más duro y lo, y lo sigo diciendo es el tema de Twitter, ¿no? entonces Twitter ya no es pájaro sino es X y yo me niego a ver ese cambio y hago ese paralelo <risa> con ustedes eh, en Neki, la gente tiene resistencia como por ejemplo eso que me pasa a mí con, eh, con Twitter y X con, eh, con el cambio de, de Neki porque ahorita que estaba mirando mi celular porque que dije oiga acá tengo una aplicación que me cambió
8: vale pues lo primero es que nosotros conservamos muchos de los rasgos característicos que eran activos de la marca pues evolucionamos un poco en los colores de pronto pero nosotros partimos de unos sondeos en los cuales identificamos que los usuarios nos ya, ya pues nos identifican a nosotros con, con ese con ese morado eh, oscuro eh, con el orquídea que es el que es el magenta y con el azul, entonces esos, esos, digamos, hay unos rasgos distintivos que conservamos, toda la experiencia en la app es la misma, cierto digamos que tiene, tiene unos cambios cosméticos, pero es la misma precisamente para evitar eh, eh, que, que, que nuestros usuarios se perdieran, eh, entonces, pues esto, esto no es un cambio radical, como mencionaban ustedes al principio, esto es una evolución de la marca que se, que se ajusta pues como a, a su realidad competitiva actual, eh, precisamente para no, pues para no herir susceptibilidades. Claramente hay personas pues, que, que se aferran más pues, como al pasado eh, y seguramente habrá personas pues, que les gusta más o que les gusta menos. El, digamos, lo estético es muy subjetivo, pero, pero en realidad ha tenido una muy buena acogida. Yo creo que por, la, por lo que hemos podido ver nosotros en, en, en redes sociales y en general, ha tenido muy buena acogida este cambio.
1: Y entonces, ahora yo tengo una pregunta. Como a uno le queda... A muchas veces a la gente le queda difícil el tema de los cambios porque somos reticentes al cambio. ¿Qué viene para los usuarios de Neki ahora con esta nueva imagen? O sea, ¿qué hay para incentivar que nos acostumbremos y asimilemos esta nueva marca? O no la nueva marca, pero sí el nuevo loguito.
8: Sí, pues mira, hay una cosa alrededor de Neki muy particular y es que las personas entran a Neki usualmente por, por un servicio, ¿cierto? Entonces... Eh, es muy común que haya una adopción de una cosa muy en particular y para precisamente buscar esa, esa dinámica de adopción de esta nueva imagen y todo esto, pues creamos una, digamos una dinámica que empezó ayer en la cual las personas que vayan por más servicios dentro de Neiki, que utilicen un servicio que no han utilizado en los últimos dos meses o que nunca han utilizado, los primeros 3.500 que hagan eso cada día se pueden, van, van a recibir en su disponible 10.000 pesos. Entonces, es simplemente por probar otra, otra funcionalidad, otra opción que nunca han usado, insisto, o que han utilizado o que no han utilizado en los últimos dos meses, desde ayer primero hasta el 10 de noviembre, esa dinámica va a estar activa, eh, para, para todo, disponible para todos nuestros usuarios mayores de 18 años.
1: Pues qué bueno. Ya, gracias por aclararme, don Santiago Johnson, sobre la razón por la cual ahorita el loguito era distinto, porque yo soy uno de los cuantos millones de colombianos es que tenemos aquí
8: Casi 18, estamos en este momento en 17, la última cifra que tengo es 17.5 al cierre de septiembre, pero sé que estamos llegando a los 18 millones de, de usuarios en este momento.
1: Pues precisamente de esos 18 millones yo soy una y debe haber muchos de ellos que se están preguntando qué es lo que pasó con el logo y por qué cambió y por eso quería tenerlo acá y preguntarle a don Santiago Johnson, director de Singla Agencia Creativa In-House de NEC, Mil Gracias por estar con nosotros.
8: Muchas gracias a ustedes, Camila. Lo último es decirle a las personas que aún no han descargado la, la, la aplicación o pues o que no han refrescado la aplicación que lo hagan siempre en las tiendas oficiales, ¿cierto? en la tienda de Apple, en la tienda de Huawei, en la tienda de, de Android, eh, que, no, que no bajen la aplicación a través de vínculos o de otro tipo de mecanismos, sino que vayan pues a, a refrescarla desde las tiendas oficiales. Llega el mediodía.
1: Son las 12 del día, 19 minutos, y les damos la bienvenida a quienes estaban en sus noticieros locales, en Medellín, en Barranquilla, en Bucaramanga, en Cali. Gracias por seguir conectados en la edición central de Mañanas Blue. Seguimos a través de nuestro canal de YouTube de Blue Radio en vivo. Y precisamente nos vamos a esta hora, y me parece importante que quienes quieran eh, ver y conocer al embajador chino en Colombia se puedan conectar con nosotros a través de nuestro canal de YouTube China, Hace poco tuvo una reunión con el presidente Gustavo Petro porque hubo una delegación importante del gobierno nacional que fue a la visita del encuentro bilateral entre ambos mandatarios, entre Xi Jinping y entre el presidente Petro. Y de hecho, hoy el nuevo embajador chino en Colombia estaba dando pues, una parte de lo que se habló en esa reunión y usted, don Lucas San Pedro, ni corto ni perezoso, se fue directamente a hablar en persona con el nuevo embajador.
9: Sí, señora Camila, estamos aquí en la residencia del embajador chino en Bogotá. Hay que recordar que China es el segundo socio comercial de Colombia y precisamente el embajador Su Yinjiang, me perdonará mi mandarín, señor embajador. Está bien, buenos días. Nos invitó para hacer un balance, como usted lo decía, de la visita del presidente Gustavo Petro a China. Nos decía el embajador hace minutos que hoy en día las relaciones comerciales y las relaciones diplomáticas de Colombia y China están en su mejor momento. Pero antes de ir a eso, embajador, bienvenido. Usted llegó hace dos meses a nuestro país y le tocó estrenarse con visita de Estado del presidente Petro.
10: Muchas gracias. Eh, estoy cumpliendo mi segundo mes aquí en Bogotá y me siento muy feliz de eh, estar aquí trabajando y tuve eh, el honor y el placer de acompañar al presidente Gustavo Petro en su reciente visita de Estado a China, donde fui testigo de las excelentes relaciones, de las conversaciones entre los jefes de Estado y eh, la firma de numerosos acuerdos de cooperación entre China y Colombia. Ha sido una visita tremendamente exitosa.
9: Embajador, bueno, la primera pregunta creo que sabe cuál va a ser. El presidente Petro antes de viajar habló sobre que iba a ir a hablar con el presidente Xi Jinping sobre el metro de Bogotá. Finalmente, en la declaración conjunta que hace la Cancillería China y la Cancillería Colombiana, el Metro de Bogotá no aparece. ¿Habló el presidente Petro con el presidente Xi Jinping del Metro de Bogotá? El, la cooperación eh, en el área de las
10: infraestructuras, especialmente en la movilidad urbana... Eh, fue parte de la conversación entre los dos jefes de Estado. Yo creo que también forma parte eh, del contenido de la declaración conjunta bilateral para elevar el nivel de relaciones bilaterales hasta la asociación de, eh, estratégica. Eh, en ese marco uh, hubo intercambio entre los dos jefes de Estado al respecto. Y el presidente sí reitera el apoyo del gobierno a las empresas chinas a cumplir los términos del contrato para llevar adelante el, el contrato de Metro de Línea 1 de Bogotá.
1: Embajador Xu, lo saludo desde Cabina. Mil gracias por invitarnos a su casa. No la conocíamos, así que desde aquí se ve muy bonita, embajador. Lo que usted nos está diciendo, embajador Xu, entonces es que aquí... La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, es la que tiene la razón. Esto es un negocio entre la alcaldía de Bogotá y la empresa china que está construyendo el metro. Aquí no hay posibilidad de que haya una interferencia por parte del gobierno nacional y que eso sea apoyado por el gobierno chino.
10: Eh, bueno, eh, más que interferencia... Eh... Yo creo que el metro de Pocotá es un sueño de los pocotanos de más de 70 años. China, como gobierno, como empresa, ofrece nuestra mejor disposición de colaboración, de apoyo para hacer realidad este sueño de metro,
9: primera línea del metro de Pocotá. Embajador, ¿y realmente este es un asunto del gobierno chino? O simplemente digamos estamos contratando una empresa china pero realmente hay un interés del gobierno chino o simplemente hay un apoyo en que contratemos empresas chinas
10: eh, bueno la, el área de cooperación para desarrollar infraestructuras y desarrollar el proyecto de eh, movilidad urbana eh, necesita un marco de buena coordinación buena disposición entre los dos gobiernos en ese marco se habló del tema pero sin entrar en detalles pero cuando se trata de proyectos en específico, yo creo que las partes eh, directamente involucradas son las que eh, tienen palabra al respecto.
2: Bueno, embajador, salimos del tema metro, que había que tocarlo con usted, pero por supuesto las relaciones colombo-chinas tienen muchos temas y el, el capitalismo de ustedes, de China, se ha caracterizado, si me perdona, por, porque el Estado planifica muy bien como ciertos sectores que les parecen estratégicos para desarrollar y allí es donde invierten. ¿Qué tiene interesante Colombia para los próximos años, para el, para el desarrollo y el, el vínculo comercial? ¿Cuáles son las partes de la economía colombiana que más le puede interesar a, a China?
10: Bueno, en China eh, hablamos eh, de ambas cosas. En primer lugar, de permitir un papel básico del mercado en las actividades económicas y por otro lado, de eh, hacer un papel mejor del gobierno. Yo creo que son dos caras eh, diferentes de la misma moneda. De la misma moneda. Eh, eh, refiriendo a la cooperación con Colombia, yo creo que necesitamos... Eh, complementar, complementar la necesidad de ambos países y la capacidad de cooperar eh, de ambas también. Eh, por ejemplo, en el área de comercio de productos agrícolas, China es el mayor importador de productos agrícolas, mientras Colombia eh, es un proveedor de esos productos. Aquí tenemos en China un enorme mercado muy abierto para... Um, ...importar eh, productos eh, colombianos de buena calidad. Eh, por parte de Colombia hay una necesidad de desarrollar mejores infraestructuras. Hablamos del de sistema de ferroviario, eh, hablamos de los metros, hablamos de otras infraestructuras... ...de carreteras, de aeropuertos, de puertos. China tiene la capacidad de apoyar a desarrollar esos proyectos. Así que, eh, repito, existen necesidades y eh, capacidad de apoyo eh, mutuamente entre China y Colombia en eso eh, la necesidad de cooperar eh, es común tanto para China como para Colombia.
3: Embajador Chu, yo le hablo desde Medellín y le quisiera preguntar por las obras de infraestructura que ustedes tienen, que, que China tiene en Antioquia, por ejemplo, las obras de Hidroituango o las obras del Metro de la 80. Eh, quisiera que nos contara cómo han establecido esas relaciones con lo local, con autoridades locales y cuáles son las perspectivas que tienen.
10: Bueno, eh, las empresas chinas son eh, altamente competitivas en desarrollar... ...las obras de infraestructura y también en la operación de las mismas. Eh, conforme al desarrollo de este tipo de proyectos en Colombia... ...las empresas chinas eh, se ven eh, altamente involucradas... ...muy altamente interesadas en seguir en estos proyectos. Desde el gobierno china eh, estamos apoyando a nuestras empresas a participar y colaborar siempre respetando la decisión de los propios colombianos.
5: Embajador Xu, qué, qué pasó, cuál es la explicación y cómo ven ustedes en el gobierno chino que el gobierno colombiano no se haya unido a la ruta de la seda, que a la nueva ruta de la seda que ustedes eh, pues vienen trabajando con otros países para para hacer como grandes alianzas de infraestructura
10: bueno la iniciativa la franja y la ruta más conocida como la nueva ruta de la seda es una plataforma internacional que lleva más de 10 años con la participación de 150 países y 30 organizaciones del mundo eh, entre los cuales figuran también 22 países de américa latina es una plataforma abierta a todos los países del mundo, sobre todo aquellos que tienen tremendas necesidades de mejorar sus infraestructuras físicas, de eh, para mejorar su interconexión con el mundo. Hablamos de infraestructuras para rebajar. ...los costes de transporte para llevar los productos al mercado internacional. Eh, Colombia eh, está considerando la posibilidad de sumarse a esta in iniciativa durante la visita al presidente Petro. Ambos gobiernos acuerdan establecer un grupo de trabajo para definir los términos en que eh, Colombia se va a sumar a esta iniciativa. Yo creo que vamos en buen camino en el eh, en, este, en el marco de la franja y la ruta eh, respetamos la decisión de cada uno de los socios eh, bueno no es una plataforma de cooperación excluyente en rechazo en contra de eh, la cooperación con terceros embajador de, esto
1: sí. es esto de lo que estamos hablando precisamente de las en, eh, relaciones comerciales de la cercanía que estamos teniendo entre ambos gobiernos entre Colombia y China obviamente pues está marcado por la geopolítica y es de conocer. ¿Cuál es realmente el interés de China en América Latina y particularmente en Colombia en el marco de esa contraposición que hoy tiene China con Estados Unidos? Porque para nadie es un secreto, pues esa fuerza de que se está midiendo entre ambas potencias mundiales y donde tal vez América Latina siendo... Pues como se ha dicho muchas veces, ese patio trasero de Estados Unidos puede ser de interés para China en esa puja de poder que están teniendo con los norteamericanos. ¿El interés real de China con América Latina y particularmente con Colombia pasa por eso o es exclusivamente comercial y de infraestructura?
10: China tiene una visión, eh, una conceptuación diferente de las potencias occidentales, porque China apuesta por establecer asociaciones en vez de alianzas asociaciones busca el diálogo y la cooperación rechaza el antagonismo y la confrontación china es la ya la segunda economía del mundo y como tal se siente obligada a ofrecer eh, bienes públicos globales para fomentar el desarrollo eh, común de todos los países del mundo la cooperación ...que China ofrece a los países de América Latina... Eh, ...está dirigida a apoyar el desarrollo de estos países... ...siempre respetando la voluntad de los mismos... ...no estamos eh, tratando de quitar espacios... ...más bien eh, tratamos de sumar, sumar alternativas... ...sumar cooperación, sumar iniciativas de cooperación... ...China y Estados Unidos son, respectivamente, el mayor país en vía de desarrollo y el maíz, mayor país eh, desarrollado. Lo que, la forma en que China y Estados Unidos se llevan va a incidir en el futuro, yo creo que más allá de los dos países, también el futuro del mundo en general. Eh, estamos dialogando con Estados Unidos para buscar las maneras adecuadas de llevar bien entre ambos países, de coordinar esfuerzos para hacer frente a los desafíos comunes como el cambio climático, como para dar solución a los problemas cantantes del mundo actual. Yo creo que China y Estados Unidos tienen más que cooperar.
1: Claro, eh, precisamente sobre eso que usted nos está diciendo y la aclaración que nos hace, embajador Chu, que me parece importante sobre las visiones diversas que tienen con Occidente de cómo se ven a las potencias. Eso significa, entonces, que esa eh, divergencia en cómo se ven las potencias y cómo se analiza la geopolítica internacional es lo que hace que ustedes desde China no hayan tenido pronunciamientos tan contundentes, por ejemplo, con el tema de la invasión rusa a Ucrania o, por ejemplo, con la situación... de de la franja de Gaza en estos momentos entre Israel y Hamas?
10: Bueno, China tiene una visión propia de los eh, temas candentes de la agenda internacional. China aboca, aboca por el respeto de la soberanía e integridad de todos los países y aboca por eh, atender de manera equilibrada las necesidades de seguridad de todos los países. Por eso, China se ha pronunciado a favor ...del proceso de contacto, del proceso de diálogo... ...de buscar una salida, una solución negociada para los conflictos... ...en el tema de la actual situación eh, del conflicto entre eh, Palestina y Israel... ...China ha condenado todos los ataques contra la población civil... ...y aboca por eh, el respeto a los derechos humanos, aboca por... Eh, la protección de la población civil. Eh, en esto, China mantiene contacto con los principales eh, jugadores del mundo para apoyar el proceso de paz, a, a apoyar la ayuda a, humanitaria a la población civil afectada por el conflicto.
9: Embajador, y tal vez la noticia más importante de la visita del presidente Petro a China es que estos dos países elevaron su cooperación a una asociación estratégica. ¿Esto qué significa para el pueblo colombiano y para el pueblo chino y qué es una asociación estratégica para esa cooperación? Bueno, es el resultado natural del
10: progreso y desarrollo de la cooperación y de confianza entre China y Colombia en los últimos 43 años. En ese sentido, una asociación estratégica significa que China y Colombia um, se van a apoyar mutuamente en temas fundamentales eh, de la agenda eh, doméstica de cada uno en nuestra parte eh, el principio de una sola China eh, eh, por la parte de Colombia, eh, el proceso de paz. Y también por eh, es una muestra de la decisiva decisión de eh, sentirse más involucrados para una cooperación dramática en diversas áreas. Hablamos de la transición energética. Hablamos de, por ejemplo, eh, la formación de talentos, de eh, intercambiar experiencias eh, en eh, otros sectores del... De, de, eh, otros sectores Embajador, como... y
1: precisamente sí. de, ese, de ese intercambio de otros sectores de los que usted está hablando está la colaboración con la televisión pública colombiana, se anunció uh -huh, por parte del es. gerente de RTBC que iba a haber una colaboración entre la televisión china y la televisión eh, colombiana. Para nadie es un secreto que entre Occidente y, y China hay una diferencia fundamental en términos de libertad de expresión y de manejo de los medios de comunicación. Es una de las cosas que nos separan y una de las diferencias enormes que hay entre, en, entre ambos sectores a nivel mundial. Esa colaboración de la televisión china con la televisión colombiana, ¿cómo será? ¿Y en qué consistirá?
10: Yo creo que eh, en Colombia hay una falta de conocimiento sobre China eh, porque la imagen difundida por los medios de comunicación occidentales sobre China en muchos de los casos difiere evidentemente de la realidad de lo que está realmente pasando en China. En este sentido, yo creo que una buena colaboración entre eh, medios de comunicación oficial resulta eh, altamente eh, colaborativa para que en, entre nuestros pueblos haya una mejor comprensión de la realidad del otro. Para tener una amistad, para eh, llevar a cabo la cooperación, primero hay que conocer nuestro socio del otro lado. En este sentido, yo creo que una cooperación eh, entre los medios oficiales eh, es una ayuda, porque uno... Tiene que ver las cosas, no imaginarlas y, sobre, eh, y menos aún basar la visión del otro lado uh, a base de eh, versiones eh, distorsionadas. Claro, o sea que, que
1: digamos como que la, las noticias que se van a recibir de China van a, re van a venir a través del de canal público colombiano de RTBC, las noticias que vamos a recibir son de la televisión oficial china. Porque digamos como que es muy difícil muchas veces enterarse de lo que sucede en China precisamente por lo que usted eh, menciona, porque nos toca eh, pues recurrir a canales oficiales y es lo que pasa con, eh, con los corresponsales de prensa eh, en ese país, por eso le, le preguntaba embajador Vamos a eh, ¿esa cooperación es para recibir la información directa de los canales oficiales chinos en, en nuestros televisores y en nuestros medios de comunicación públicos?
10: Yo no voy a hacer comentarios sobre el contenido específico de esta cooperación, pero yo creo que cuando hay mayor diversidad de fuentes de información, esto ayuda a la gente a conocer diversas realidades, diversas percepciones de realidades. Cuando hay eh, fuentes exclusivas, esto llevaría una manipulación de eh, información. En este sentido, yo creo que esta última cooperación acordada entre China y Colombia va en buen camino.
1: Embajador, el 9 de noviembre, es decir, el martes de la próxima semana hay un evento importante desde el Ministerio de las Telecomunicaciones porque se abre una licitación muy grande y que es necesaria para nuestro país, que es el de las 5G. China es uno de los países que tiene más adelantada la tecnología en 5G. ¿Qué tanto interés tiene su país de ser precisamente la empresa que se contrate por parte de los adjudicatarios de las 5G en Colombia? Y se lo digo, ¿por qué? Porque también pues a nivel internacional hay una pelea y hay eh, países como el Reino Unido que han decidido por temas de seguridad nacional no implementar la tecnología 5G proveniente de China. ¿Qué tanto interés tienen ustedes de poder hacer eh, la implementación de esa tecnología en Colombia?
10: Bueno, uh, cada país uh, es uh, autónomo en tomar decisión para el desarrollo de su uh, sistema de telecomunicación. Uh, hay... Eh, diferentes opciones. En el caso de Colombia, yo creo que como país soberano no tiene que civil orden de terceros para tomar sus decisiones. China tiene la mejor tecnología de 5G, produce los mejores equipos eh, de 5G en el mundo, equipos y tecnologías a precios accesibles uh, para todo el mundo yo creo que en, en comparación con los países, pocos países que ponen restricciones a China al respecto, la mayoría de los países del mundo optan eh, por eh, tomar decisiones eh, autónomas. En este sentido, la buena te tecnología y los equipos, la capacidad de las empresas chinas están disponibles para el desarrollo de Colombia en el aspecto específico de 5G.
3: Eh, entre Colombia y China después de este viaje, después de esta visita, se suscribieron 12 protocolos, uno de ellos, el décimo es un memorando de entendimiento entre la Administración Nacional de Datos de China y el Ministerio para la Información de las Comunicaciones eh, de Colombia, y le quería preguntar al respecto cómo va a ser ese memorando de entendimiento eh, qué es lo que incluye y si hay eh, algún tipo de intervención en, en los datos, o, o cómo va a ser ese, ese memorando que, que incluye esa
10: negociación? Yo creo que la seguridad de los datos ataña a los intereses eh, importantes de cada uno de los países. Entonces lo mejor es eh, hablar y dialogar en pie de igualdad respetando la realidad y respetando los criterios eh, ...objetivo de la ciencia y la tecnología. Aquí eh, lo que no debe prevalecer son los criterios ideológicos eh, y geopolíticos. En este sentido, China y Colombia pueden cooperar para preservar en común la seguridad de nuestros propios datos.
5: Embajador, con la visita del presidente Petro a China y los acuerdos que se firmaron, pues por supuesto se crean muchas expectativas sobre los resultados de la, de la cooperación, de la llegada de empresas chinas, del fortalecimiento en tecnología, inversiones, todo esto. pero. Tenemos un precedente que no funcionó bien y sobre eso quiero preguntarle. La empresa BLD, que es una empresa china, fue la que trajo a Colombia los taxis eléctricos de ese piloto que inició cuando Gustavo Petro era presidente y resulta que esos de, de los 43 taxis que trajeron, hay 10 que ya están totalmente inservibles por una razón muy clara, la empresa BLD no trae los repuestos no manda a las personas para hacer el mantenimiento con la frecuencia debida y entonces eh, pues es, se perdieron esas inversiones, pero más allá de eso pues es, se abre la, la, el interrogante, que es lo que yo quiero hacerle, de qué garantías eh, tenemos los colombianos de que estas empresas chinas que quieren llegar, que quieren invertir, van a hacer las cosas bien y no van a dejar a la gente tirada como dejaron los de VLD a los taxistas.
10: Eh, yo no hago comentarios eh, sobre problemas específicos de cooperación que siguen en las normas de mercado. Yo creo que eh, en el mercado hay todo tipo de casos. Yo no conozco totalmente eh, el caso, pero yo creo que eh, la empresa involucrada es un gran una gran empresa muy capacitada, que tiene negocios por todo el mundo, no solamente en América Latina, sino también en países europeos, países desarrollados, y tiene buena fama. Yo creo que por alguna cuestión de coordinación se produce ese tipo de problemas, pero siempre se puede resolver. Y cuando hablamos de las cosas, por ejemplo, yo pongo la metáfora, uno no debe renunciar un bosque por unas pocas hojas eh, manchadas. En el bosque siempre hay hojas manchadas, pero esto no dice que el bosque esté mal.
1: Claro, ese dicho, embajador, ¿usted lo tradujo del mandarín al español o lo aprendió en español? Ese dicho de que no hay que fijarse solo en las hojas manchadas y desaprovechar el bosque.
10: Eh, bueno, por lo menos en chino mandarín eh, tenemos eh, dichos parecidos. Eh, seguro que eh, en castellano tenemos cosas parecidas. Siempre trato de eh, encontrar similitudes, expresiones parecidas entre chino mandarín y español. Esto. Uh, es mi deseo y en eso estoy trabajando, aprendiendo, leyendo sobre Colombia.
1: Embajador, mil gracias por recibirnos en su casa. por Sé que no estaba contemplado para hablar tanto tiempo con nosotros. Le agradezco enormemente que nos haya contestado estas preguntas. Y lo último, enséñenos a pronunciar bien su nombre, porque yo creo que es un poquito, Ana Cristina, irrespetuoso decirle, embajador, ¡Siu! pero pues nosotros... Eh... Por temas de facilidad le estábamos diciendo así, ¿cómo pronunciamos su nombre y apellido, embajador? Porque vamos a ir aprendiendo mandarín aquí también, no crea.
10: Eh, la pronunciación correcta es Chu Chin Yang. Chu Chin Yang.
1: Chu Chin Yang.
10: Sí. Así es, así es. Con el tiempo uh, uno uh, avanza aprendiendo, yo creo que... Eh, eh, teniendo en cuenta eh, el, el, la capacidad política, la capacidad uh -huh. económica y nuestra larga eh, historia y eh, cultural, eh, recomiendo a más amigos colombianos a interesarse y aprender nuestra, nuestra lengua y nuestro idioma. Muchas gracias, ha sido un placer recibir la entrevista y siempre dispuesto a colaborar. Eh, con, con, con ustedes. Gracias. Enba
1: embajador eh, Xu Jing Yang She She Gracias. Hasta luego.
4: <risa>
1: <risa> gracias, Hasta embajador. Luego. Ana Cristina, ya vio, ¿no? Tenemos que ir aprendiendo mandarín porque siempre que estamos con los embajadores eh, chinos entrevistándolos,
3: ellos hablan perfecto español. Pues despacio y todo, pero pues hablan bien. No, Camila, y hay que decir una cosa de este embajador, y es la R, pronuncia perfecto la R, ah, o sí, sea que yo creo sí, yo creo que este embajador, y no le preguntamos, pero yo creo que él aprendió eh, chiquito hablar español, o muy joven porque él tiene la, la formación del paladar para pronunciar bien la R, que generalmente eh, las personas que tienen como, como lengua el mandarín, pues por la misma formación del paladar y todo, no pronuncian bien la L. Por, por perfecto que hable el español, no pronuncia bien la R. Y el embajador la pronuncia perfecto. Sí, embajador ¿nos sigue todavía. A ver si tiene la respuesta.
2: No, impecable el español, pero es que, digamos, muy bien, pero es lo mínimo mandan a una persona a Colombia que habla español, no como nosotros que estamos mandando embajadores, por ejemplo, a Suecia, que no hablan inglés. Claro. Entonces, si sí, allá en Suecia les invitan a una entrevista, pues no creo que no la podrían aceptar.
1: A ver, pero el embajador creo que sigue ahí. ¿Dónde aprendió a pronunciar la R, embajador?
10: En mi universidad hace más de 30 años.
1: Y, le, ¿Y cómo les enseñaban a pronunciar la R? Le, mire, embajador, yo no quiero ser respetuosa con usted, ni mucho menos. Pero nosotros aquí, cuando somos chiquitos, cuando estamos eh, pequeños, nos enseñan un trabalenguas. Entonces, para corroborar lo que dice Ana Cristina de su R, que nos, nos hacen repetir R con R, cigarro.
10: cigarro,
1: Eso, R con R, barril.
10: R con R, barril.
1: Rápido corren los carros...
10: Rápido corren los carros.
1: ¿Cargados de
10: azúcar? Cargado de azúcar. ¿Del ferrocarril? Del ferrocarril. No,
1: perfecto. perfecto. Un aplauso al embajador. <risa> <risa> embajador, mil gracias por estar con nosotros. Un abrazo grande y por recibirnos.
10: Ha sido un placer recibir y ha sido un placer poder trabajar aquí en Colombia como embajador.
1: Claro que sí, son las 12 del día, 48 minutos, R con R cigarro, Sebastián. Bueno, a nosotros nos costaba trabajo y Perf el embajador, perfecto.
2: Yo creo que el embajador lo hizo mu muy mucho mejor de lo que lo harían varios colombianos.
1: <ríe> Correcto, hacemos una pausa y regresamos porque, Ana Cristina, tengo en la línea al presidente de la FLA, de la fábrica de licores de Antioquia, para que responda, para que responda sobre la acusación que le hicieron de la chiviada del aguardiente amarillo de caldas. 12 del día 50 minutos, aquí seguimos conectados con ustedes en Mañanas Blue, como lo habíamos anunciado, tenemos en la línea, después de hablar con el embajador chino que quedamos muy sorprendidos, al doctor Javier Ignacio Hurtado, que es el gerente de la fábrica de licores de Antioquia, conocida como La Fla, porque más temprano tuvimos al gerente de la licorera de Caldas, al gerente de mercadeo, diciendo pues que aquí hay una cosa, que los la licorera de Antioquia es, está pues copiándose, copiándose del aguardiente amarillo de Manzanares, quienes están conectados con nosotros a través de nuestro canal de YouTube de Blue Radio en vivo. Si no la han visto, les vamos a poner la foto de las botellas, la de la licorera de Caldas, que es el aguardiente amarillo, y la nueva que hizo ahora, el aguardiente antioqueño, que es el aguardiente real. Gerente Hurtado, bienvenido. Gracias por estar con nosotros y por atender nuestra llamada.
6: Eh, no, eh, bueno, buenas tardes. Un saludo eh, pues a todos los oyentes. Eh y gracias por el espacio
1: gerente pues acá tuvimos a su homólogo como diríamos al gerente del de de mercadeo la licorera sí, de contaros, caldas nada, y nos dame, dijo dame que contaros. ustedes que, que mejor dicho que ustedes estaban copiando del, del aguardiente amarillo ¿De do, hace cuánto decidieron lanzar el aguardiente real que es también amarillo y muy parecido al de caldas
6: venga eh, ya le cuento esto como por pedacitos o sea, lo primero lo primero pues ya todos vean, la fábrica de licor es pues, es una empresa muy pesada de Colombia nosotros muy libres eh, María Camila de cada 100 botellas que salen desde Aguardiente nosotros vendemos 62 somos muy líderes hace muchos años muchos años ahorita alguien me, me mandó la grabación de la, de, la, de la cosa tuya y hablaste la Aguardiente Azul a mí me tocó lanzar el Aguardiente Azul hace en el 2006 por coincidencia de la vida estoy repitiendo administración la sacamos del estadio ahora la estamos sacando del estadio con el verde de las 60 millones de botellas que salen desde Aguardiente en Colombia 22 son verdes pero bueno, eso es como para decir, hombre, nosotros igual que Caldas y las otras licoreras, somos unas empresas del Estado que hacemos nuestro trabajo de acompañar esos momentos de la vida de la gente. A eso nos dedicamos, acompañarnos. Entonces nosotros nos debemos a los nosotros nos debemos a los consumidores, ¿sí? Entonces nosotros teníamos una marca, hemos tenido una marca que se llama Real, la misma marca que, que, que pusiste en la foto. Esa marca la hemos tenido y decidimos, hombre, lanzar... Eh, una aguardiente una cuyo color es amarillo. Yo escuché la, la entrevista que me mandaron y yo pensaba para mis adentros, el primero que sacó un ron blanco fue la Club. Pues eso fue una historia muy muy conocida. Claro, claro tiene... gente,
2: pero es que venga, no nos vayamos de, porque además nos quedan seis minuticos y, y sería un desperdicio no hablar de lo que hay que hablar, porque a ver, ustedes son los líderes, es verdad, pero el aguariente, sí, uno, el aguariente amarillo más, ya, de Caldas es dos,
6: estamos de líderes, ah, punto ah, ah, uno, dos.
2: El aguariente amarillo de Caldas ha mordido un mercado gigantesco en los últimos dos años, tal tan es así que acá en Cundinamarca le pusieron la reja inventándose una resolución ahí y no lo dejaron entrar la verdad, ustedes lo hacen para tratar de recuperar ese pedazo de mercado que, que está cogiendo el amarillo.
6: Entonces, todas las marcas, todas las compañías, lo que hacemos es de, de, dedicar a los consumidores. Y ahí la fly, hombre, si aquí hay un producto que a la gente le está buscando un, con ciertas características, hombre, también involucremos en ese mercado. Así hizo. la primera cerveza light del país del mundo no fue, fue Kors, después fue Miller y después fue Budweiser. Budweiser no se quedó quieto. Todos dijeron el mundo necesita deshacerla. Tiene razón, en eso,
1: en eso se la compro gerente, pero es que aquí también están diciendo que la botella también es muy parecida y Ay, que la letra Camila, y no y no es solo el aguardiente amarillo. Yo te
6: invito, te invito, la botella es nuestra botella de ron 19 años que lleva años en el mercado. El Real, la letra y todo es nuestra marca Real y lleva más de siete años en el mercado. Nosotros no nos inventamos una letra nueva ni una botella nueva. Y lo puede chequear ahí, es nuestra botella para licores premium, es nuestra marca para aguardientes premium, usamos, usamos nuestra marca que ya muchos años y usamos nuestra botella que lleva sí, muchos años claro, y lo puedes gerente, chequear.
3: Pero, pero la, pregunta, la pregunta es la siguiente, claro, yo, entendemos lo que usted nos está diciendo, pero digamos cuando presentaron el producto, nadie comentó o dijo sobre todas estas similitudes, es decir, nadie advirtió el riesgo de sacar dos botellas tan parecidas, el tipo de letra, nadie comentó sobre eso, es que no.
6: mira que la letra ha sido de toda la vida de nosotros. Esa letra es de nosotros, la botella es de nosotros. Ese es un tema. Vamos a competir, eso es lo que nosotros nos vemos al consumidor, de nosotros es delicioso. Los consumidores dirán qué tan pero, rico, pero que están. Pero, pero la no real
3: ya... se parece amarillo. O sea, no es el aguardiente, ahí tiene aguardiente antioqueño como siempre, el de toda la vida, pero donde no, dice pero, real se pero, parece pero, mucho Dios, amarillo, es una tipografía puede, parecida
6: busque, al amarillo. Busque real, aguardiente real, y verá que aparece de hace muchos años una, una esta letra en, en, tu, en, tu, gerente, en tu computador.
2: Sí, bueno, no es exactamente la misma letra, pero se parecen, pero gerente... también ustedes misma, cuando, cuando, cuando es la misma
6: porque nosotros bueno. eh, cuando solicitamos el INVIMA, solicitamos
2: sí. con la misma letra. Sí, señor. Ge Gerente, pero no sé, le pregunto si cuando estaban preparando esto en el equipo comercial y jurídico, alguno no levantó la mano y dijo, oiga, nos pueden demandar, y se lo pregunto porque acá nos aseguraron que Caldas va a demandar a la FLA. Bueno, entonces... Entonces, pues, 100, supongo que se van a ir a vive, los vive estrados ustedes. Vivecín
6: va a demandar a Speed. va a demandar a Speed. O sea, es una dinámica. O sea, eh, Monster, después se Red Bull, después Monster... Pero ustedes sabían que era un riesgo. Pero sabían
2: que era un riesgo, ¿no? No, hombre.
6: ¿No? ¿Por qué? ¿No? ¿Cuántos aguardientes verdes, tapas verdes hay en el mercado? ¿Cuántos tapas azules hay en el mercado? Eso, Averigüémonos eso. Mira, en el 2017 salió una ginebra pink, que es famosa mundialmente, en España. Ah, fue la primera. Averigüe cuántas cervezas pink hay hoy. Vétase ahí. Es una
1: eh, gerente, embajador. Me, no, me Ay, quedé, es que me quedé con el embajador chino él, en la, en la cabeza. Él, con él, con él, sí. no, gerente, no, ustedes, porque, a ver, el aguardiente amarillo de Caldas. Miren la historia
6: del Pink, en serio, miren la, la, la historia, la, pero es muy reciente, 2019, la Ginebra Pink en España, miren esa historia.
1: Hablábamos a mirar, si Gerente. Grandes
6: marca, pero, sino, miren si las grandes marcas hoy ya no tienen Ginebra Pink.
1: Yo le pregunto una entiendes? última una última pregunta, porque lo que ha pasado con el aguardiente amarillo de Manzanares es que le han puesto talanquera para vender en departamentos. Por ejemplo, en Antioquia no venden. Aquí en Cundinamarca le han puesto la talanquera. Ustedes si sí pueden vender el antioqueño amarillo en Caldas. ¿Pueden vender el aguardiente amarillo antioqueño aquí en Cundinamarca? ¿Si tienen no, la autorización o no tienen? No,
6: no, no, no. Ok. No podemos.
1: Ah, vale. Esa, bueno, el...
6: Eso es un tema nosotros tampoco lo vamos a poder hacer.
1: Ok, esa era mi pregunta, pues gerente Javier Ignacio Hurtado gerente de la fábrica de licores de Antioquia La FLA, ya sabe que se le viene un lío jurídico pero bueno, es, usted tiene
6: toda la de defensa la, esto, esto es de La FLA para todos así como cuando acabamos el verde como nos lanzamos el azul o sea, eh, eh, nosotros no fuimos los fuimos que lanzamos el verde ahorita lo hicieron ustedes Metar tiene verde y nosotros lanzamos verde y hoy vendemos 22 millones de botellas de verde tenemos el, pa el país que licorera está creciendo el 35% ¿Qué empresa crece crees con nosotros? Una cifra es impresionante, las otras ni creen. Y es verde, el país es verde. Y neta, y neta el país es verde. Y ustedes ven nuestra campaña y dice, la fiesta es verde. Porque entre otras cosas tiene 24 grados de alcohol, el amarillo tiene 24 y el real 24. Son licores suaves. ¿Qué nos dice esto? Que los licores suaves están en este mercado eh, generando un espacio y mañana puede ser naranjado. Claro. Como, como a Perol, ¿sí me entendés?
1: Sí, lo entiendo perfecto, y yo le voy a decir una cosa, eh, gerente, la FLA está muy bien de gerente, le tengo que decir, don <ríe> Javier Ignacio Hurtado, muchas gracias por atendernos.
6: No, a ustedes. Un saludo gracias especial. Bueno, bueno, que estoy muy bien.
1: Ana Chao. Cristina, la defensa del país es impecable, ¿no? Eso sí dijo Y a, a no palo no seco. seco. Sí.
3: A mí y no a no palo me... seco, o sea, a mí no... o sea, no un solo guaro encima. Sí, no Imagínese me este señor, cuento. después de dos guaros, ¿cómo es? No, Tremendo. Pues,
2: un, un vendedor nato.
3: Un vendedor
1: nato, te está muy bien de gerentes. Tengo una última pregunta antes de irnos, porque ya llegan nuestros compañeros de Meridiano Blue con la actualización de las noticias. Le tengo una adivinanza a la mesa de trabajo. A ver, Ricardo, si usted se mete también. ¿Cuál es...? ¿Cuál fue la primera aseguradora del país, Sebastián? ¿Usted sabe? No. ¿Alguno en la mesa de trabajo sabe cuál fue la primera Uy, aseguradora del país?
0: No, no sé. Si Ni es es Escandia. Okay.
1: Allianz, Scandia. Ah, sí, señora. Sudamericana. Claro. No, señor. No, los países no hicieron todo primero, Oscar. <risa> Allianz <risa> no, no son los países los que hacen todo primero, no. Allianz fue la primera aseguradora del país. La primera que tuvimos, o sea que Claudia, usted la tuvo bien. Y Allianz que además está en todos lados, ¿no? Está en la camiseta de millonarios no tenemos a Allianz, Sebastián. Ellos son patrocinadores horrible, de la selección minimal, femenina ¿verdad? de fútbol. Ah, de lo, no, no de la mira. selección femenina, no, de millonarios, del equipo millonarios. De millonarios. De niñas, o sea, de mujeres. De mujer. Ah, bueno, qué machera. Bueno, pues Allianz, esa aseguradora, fue la primera aseguradora del país y están en todos lados, entre otras en el fútbol femenino, apoyando a las mujeres en el deporte. Es la una de la tarde en punto. Con esa adivinanza de cuál es la primera aseguradora que tuvimos en Colombia, me despido con Allianz. Ya llegan nuestros compañeros de Meridiano Blue.